0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021. É fim de semana prolongado, porque segunda-feira é feriado de 15 de novembro. Eu preciso falar isso para mim mesmo, que senão eu esqueço. Como eu faço live de sexta, sábado, domingo, feriado, tanto faz, pra... eu não percebo às vezes. o dia de finados, eu percebi na véspera à noite, no dia primeiro à noite, que alguém comentou que era feriado. Eu falei, nossa, amanhã é feriado eu vou fazer live do mesmo jeito, então eu preciso lembrar que é feriado para saber que o mundo não é nesse ritmo. Né? Vamos conversar um pouquinho? Eu gostaria de pedir para quem está chegando agora que já se inscreva no canal e não esqueça de dar o seu like. Lula está começando o seu tour pela Europa, começou pela Alemanha, a gente já tem as primeiras fotos, o Lula está sendo recebido pelo próximo Angela Merkel. Angela Merkel está terminando o reinado dela. né? Foram 16 anos comandando a maior economia da Europa. Agora ela vai ser sucedida. O Lula já está conversando com o sucessor da Angela Merkel. Interessante que nós acabamos de ver o Bolsonaro no G20, que foi para lá e não conversou com ninguém. Né? Só com aquele cara da Turquia, que é outro cara também de extrema-direita, metido com corrupção, todo enrolado lá. Foi o único, acho que um só conseguiu falar com o outro. E com o presidente da Itália, porque é protocolo, porque a reunião foi na Itália foi em Roma. Mas fora isso, Bolsonaro não conversou com ninguém. E o Lula está conversando com as pessoas com quem ele precisa conversar, mas o detalhe é o seguinte. Essa viagem do Lula não seria estranha se fosse feita depois da eleição. É comum o presidente eleito sair viajando pelo mundo visitando parceiros comerciais, país com que você quer estreitar os contatos, e o Lula está fazendo isso um ano antes da eleição. Então, veja só, no mínimo, o Lula sabe que vai ganhar. No mínimo, esses chefes de Estado, esses líderes dessas nações, sabem que o Lula vai ganhar. Eles já tiveram a chance de encontrar com o Bolsonaro semana passada e optaram por não chegar nem perto do Bolsonaro. E agora estão abrindo as portas para o Lula. O Lula está recebi sendo recebido como o verdadeiro chefe de Estado do Brasil. O Lula está fazendo isso um ano antes, mesmo sabendo que a eleição nem começou e mesmo sabendo que ele não tem garantia de que ele vai ganhar. Tudo pode acontecer em um ano. Mas ele está fazendo isso porque não há tempo para perder. O mundo está virando as costas para o Brasil. O Brasil está completamente isolado. O Brasil está sendo abandonado, à própria sorte, porque ninguém quer passar perto do Brasil de Bolsonaro e a economia está cada vez mais combalida. Paulo Guedes fica falando que os investidores estão esperando a reforma disso, a reforma daquilo para vir para o Brasil. Não estão nada. Enquanto o Bolsonaro for o presidente, ninguém vai investir num país em que o presidente fala que quer dar golpe de Estado, que o presidente não trabalha, só vai fazer motociata. É uma grande mentira, não tem investidor querendo vir para cá. E o Lula precisa avisar essas pessoas que o Brasil não é Bolsonaro. Porque quem olha para o Brasil hoje vê a cara do Bolsonaro. Você olha com ranço para brasileiro hoje porque você pensa, poxa, mas vocês elegeram esse cara? Mas vocês vão deixar esse cara ficar lá? Vocês não vão fazer nada? Esse cara está queimando a Amazônia, está matando os indígenas, vocês estão deixando? É assim que o mundo olha para o brasileiro. E o Lula está passando agora apagando todos os incêndios que o Bolsonaro acendeu nesse trajeto dele. Falando, olha, o Brasil não é Bolsonaro. O Brasil vai se livrar de Bolsonaro. Não abandonem o Brasil. Nós vamos precisar de vocês para a nossa reconstrução. E ele está sendo recebido pelos líderes europeus. Ele está na Alemanha, depois ele vai para a Bélgica, vai para a França, vai para a Espanha e vai fazer tudo o que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro foi visitar cemitério, mas não foi visitar nenhum chefe de Estado, foi muito proveitosa. Enquanto isso, o Bolsonaro está em Dubai, está passeando em Dubai. Se ele levou para a Itália o Carluxo, agora para Dubai ele está levando o Flávio. A troco de quê? A troco de nada. Ele mesmo já está lá a troco de nada, mas ele está levando um outro filho agora para passear. É um pai que ganha muito dinheiro, com filhos que ganham muito dinheiro, mas eles precisam viajar às custas do Estado. Né? afinal de contas, dinheiro não é para gastar, dinheiro é para comprar casa e comprar rachadinha, né cara? comprar casa com dinheiro vivo de rachadinha, não é para ficar usando com, com passagem aérea, não. O Lula, sai mais uma pesquisa, mais uma pesquisa que confirma que o Lula está muito na frente do Bolsonaro, que o Lula está com o dobro dos pontos de Bolsonaro, e tudo vai encaminhando realmente para isso. Mas é significativo que o Lula esteja fazendo esse tour antes até de começar a campanha eleitoral. O normal seria fazer quando ele fosse o presidente eleito. Não é comum que se faça isso antes, mas a necessidade está exigindo. Tá? O Sérgio Moro está cada vez dando vistas de que ele só veio para acabar com o PSDB mesmo, o que é uma grande ironia. Né? Em 2018 ele prendeu o Lula para devolver o governo para o PSDB. Agora ele volta para tirar votos do PSDB e para fazer o Lula ser eleito no primeiro turno. É isso que ele está fazendo. A campanha dele não tem chance de crescer. Ele é aquele saco vazio, não tem sustentação para parar em pé. Ele não sabe nada sobre economia, sobre saúde, sobre educação, não sabe nada sobre cultura, não sabe nada sobre relações exteriores e ele não vai ter como se sustentar. É nítido que não vai. Porém, o Podemos já avisou que o projeto do Moro é para ser presidente da República, sim, não é para ser senador por São Paulo, não. Na cerimônia de filiação, o Moro se filiou ao Podemos do Paraná. Ele tem domicílio eleitoral no Paraná. Então o Podemos está querendo dizer, ele não vai concorrer ao Senado por São Paulo, não. Só que no Paraná, o Podemos já tem o Álvaro Dias. Sabe Deus o que vai acontecer. Tem uma vaga e tem o Moro, com domicílio eleitoral no Paraná, e tem o Álvaro Dias, que seria o candidato natural ao Senado pelo Paraná. Vamos ver o que acontece. né? Tem mais aqui notícias sobre o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, gente... O Ciro Gomes caducou de vez. Você acredita que ele está participando de um reality show? Depois... É sério. O Ciro Gomes está participando de um reality show. Vocês não vão acreditar, eu vou mostrar aqui para vocês, mas o Ciro Gomes está participando de um reality show. E a juventude socialista do PDT, a juventude socialista do PDT está pedindo para o Ciro Gomes parar de atacar o Lula. Nem os pedetistas aguentam mais. Os pedetistas já estão preferindo que o PDT não tenha candidato a ter que ter um candidato que se diz de esquerda atacando o Lula. A esquerda há muito tempo está fechada com o Lula. É teimosia do PDT querer ter candidato próprio, é só para gastar dinheiro. Se eles querem gastar o dinheiro deles, que gastem. Mas que não vai trazer fruto nenhum, com certeza não vai. Vamos começar a ver o tour do Lula pela Europa? Quem puder, por favor, dê uma, uma mensagem aqui no WhatsApp, que é o 1499-779-0615. Você vai me dizer o seguinte, qual viagem te deu mais orgulho? Foi Bolsonaro indo para a Europa? Ou é Lula indo para a Europa? Você vai me dizer qual viagem te deu mais orgulho. Tem que ser uma mensagem curtinha, porque eu quero ouvir o máximo de pessoas que eu puder. Então 10 a 15 segundos, não passe disso não, tá? Esse número é WhatsApp também é Pix. Se você quiser fazer uma doação para o canal, por favor, essa é a chave Pix, é 1499-779-0615. Certo? Fora Bolsonaro e família miliciana e mentirosa. Boa noite, Luísa. Ciro Gomes é mais covarde que o Bolsonaro. Você vai ver, ele está participando de reality show e eu estou falando sério, tá? Será que o Bolsonaro estudou OSPB? Eu não sei, eu estudei OSPB e EMC Educação Moral e Cívica uma bobagem. Valeu, Cândido. Ele quer aparecer, ele quem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês escreverem qualquer mensagem, não fale assim, ele, diga quem, né, porque tem várias notícias acontecendo ao mesmo tempo, aí eu não sei de quem vocês estão falando, coloca o completa, a frase mais completa possível para a gente ler e entender, né, eu não sei quem que é o, o ele. Valeu? Boa noite, gente linda. Chegando na live, não perco uma. Bem-vinda, Silvana. Puxa uma cadeira, sente mais um pouco. Cadê? Lula já está trabalhando para reconstruir o Brasil. O Lula, mais que ninguém, sabe que se ele esperar, não vai ter o que fazer. Se ele esperar mais um ano para começar a agir, não vai ter o que fazer. Muito grave, viu? É, vamos amassar o Bozo nas urnas, 13 neles, disse Josafá. Boa noite, Norma. Olha o like, meu povo. Pronto. É, vocês viram? Vocês viram? Vocês viram a propaganda do Bolsonaro para o Viagra? Tem nada a ver com isso. tenho nada a ver com isso. O Bolsonaro está ficando louco. Lula viaja em a Europa orgulho de todos os brasileiros. Beleza? Você vai dizer no 14997790615 qual viagem te deu mais orgulho. Bolsonaro que pisou no pé da Angela Merkel e evitou falar com esse líder com o qual o Lula está falando, que é esse cara que importa, é ele que vai mandar na Alemanha, é ele que vai mandar na maior economia da Europa, tá bom? Eu vou compartilhar a tela para a gente ler algumas notícias, podemos? Podemos não, vamos lá, né? Olha, Lula lidera em todos os cenários, e o Ciro está vencendo o Bolsonaro no segundo turno, hein? Até o Ciro está vencendo o Bolsonaro no segundo turno. Humilhação suprema. Bolsonaro está perdendo para Ciro Gomes no segundo turno. Veja que fim de feira. Que fim de feira. O ex-presidente Lula ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro nas intenções de votos. Jair! De acordo com a pesquisa Exame-IPEA, divulgada hoje, sexta-feira, de acordo com o levantamento, se as eleições fossem hoje, o petista teria 48% e o capitão 31%. É muito, hein? É muito. Em julho, a distância era de 12 pontos. Como eu falo para vocês, pesquisas, você não se preocupe com o número, mas preocupe-se com a tendência. Porque dependendo de quando faz, da metodologia que usa, o número pode variar um pouco, mas a tendência tem que se manter. Então quem está em queda tem que estar tá em queda, quem está em alta tem que estar tá em alta. O número pode variar, às vezes uma mudança que uma pesquisa já pegou, a outra só vai pegar daqui a um mês mas a tendência tem que ser a mesma, então não se preocupem com números, vamos ver as tendências, tá? Olha, se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Se fosse Lula e João Dória, metade votaria no Lula e tinha 22% que votaria no Dória, né? Se fosse Lula e Eduardo Leite, praticamente a mesma coisa, metade no Lula e 22% no Eduardo Leite, se fosse Lula e Sérgio Moro, mais ou menos ali também, 47 a 25. Se fosse Ciro Gomes e Lula, 44 a 31, aproximou um pouquinho. Mas tem mais aqui. ó Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Se fosse Bolsonaro e Sérgio Moro, praticamente um empate. Praticamente um empate. Se fosse Ciro Gomes com Bolsonaro, Ciro Gomes vence Bolsonaro. Olha o fim de feira do Bolsonaro. Em qual desses candidatos você votaria para presidente se a eleição fosse hoje? Lula, aqui está com 35. Bolsonaro está com 25. Está muito pouca a votação do Lula, mas não se preocupe com o número. Ciro Gomes, 7. Sérgio Moro, 5. João Dória, 2. Eduardo Leite, 2. Olha o que é estranho nessa pesquisa. Mandeta 1. Alessandro Vieira, 1. Rodrigo Pacheca, 1. Cabo Ciolo, 1. Até o Cabo Ciolo tem um ponto. Esse pessoal do 1% não aparece em pesquisa nenhuma com voto. E até o Cabo Daciolo, que nem ouvi ele falar que ele é candidato, tem 1% que está votando nele. né? Ah, muito estranha essa pesquisa, mas não se preocupem. Pronto, acabou? Acabou. O que importa é a tendência. Quando você pega uma pesquisa, pega a pesquisa anterior, pega a que veio antes e vê como os índices evoluem, elas sempre batem, mesmo que o número seja um pouco diferente, ela dá sempre a mais, ela dá sempre a menos, mas a curva sempre tem a mesma cara, então tá tudo certo, porque às vezes o que uma pesquisa já pegou nessa, a outra só vai pegar daqui 15 dias, porque tem diferença de metodologia e tal, mas a curva é sempre a mesma. A gente vê que desde que o Lula recuperou os direitos políticos, ele superou o Bolsonaro em todas as pesquisas, não importa com qual intenção de voto. A gente vê que o Lula tem uma tendência de, cres... de crescente desde essa época e o Bolsonaro tem uma tendência de queda desde essa época. Então, as pesquisas sempre batem. Por mais que os bolsomínios queiram dizer que não, as pesquisas sempre batem. Né? Boa noite, gente. Venham para cá. Vamos prestigiar essa rede. O Fábio está se referindo a esta rede aqui, a live está ao vivo por lá, se você comentar lá, o comentário vai aparecer aqui do mesmo jeito. Então assista por lá, comente por lá, que a gente quer fazer essa rede crescer para ter uma alternativa, né? para ter uma alternativa aqui ao YouTube, é sempre bom. Só gente doida para ser presidente Bozo abriu as portas. Que frase louca é essa? O que quer dizer isso? Boa noite, Iracilda, bem-vinda. Boa noite, Rosinha. É verdade que Lula não pode viajar do Brasil? O Lula está na Alemanha. O que você quer perguntar exatamente? O Lula está na Alemanha nesse exato momento. né, Professor, estou achando sua entonação na sua voz nessa live muito otimista. Obrigada. É sempre essa. É sempre essa. O otimismo não pode depender das notícias. Você não pode estar otimista com uma notícia boa e pessimista com uma notícia ruim. O otimismo tem que ser seu. Não é uma coisa que as, os, as informações impõem a você. Mesmo que tudo esteja dando errado, se você olha para o futuro e você acha que vai melhorar, você é otimista. Então, eu estou olhando para o ano que vem, eu estou olhando para a próxima eleição. Não importa se tem uma notícia ruim hoje. O otimismo não depende dessa notícia ruim hoje. Você tem que olhar na perspectiva. Né? e a perspectiva é de melhora como se você me visse três anos atrás, eu via que com a vitória do Bolsonaro, muita gente inocente ia morrer nesse país eu não imaginava que viria uma pandemia mas eu sabia que o Bolsonaro não é uma pessoa que preza pela vida nas próprias palavras dele então ali você via um cenário sombrio para o futuro hoje não, o cenário é muito melhor para o futuro, então o tom vai ser sempre esse independente de ter uma notícia ruim, alguma coisa que aconteça, mas a perspectiva é boa, né? Cadê? Likes, 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 disse a Marcha. Lenise, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, viu? Uma sensação de esperança e alívio com essa viagem do Lula. Tenho ficado diariamente amargurada até a bandeira do Brasil ter me causado mal-estar. Valeu, Lenise, obrigado pelo superchat, viu? Boa noite para todos, menos para a Michele. Coitada da Michele, você não quer que ela tenha uma boa noite? Ela já está tendo manhãs que não são muito boas, né? Porque as manhãs dela não estão muito boas. Você não quer que ela tenha nenhuma uma boa noite, né? Uh, Meire, isso porque o Marcos Coimbra, da Vox Populi, Diz que nem todos os brasileiros sabem que o Lula está livre, leve e inocente. Não, mas não sabe mesmo. Não sabe. O Lula não aparece em lugar nenhum, gente. O Pedro Bial acabou de gravar uma entrevista com o Sérgio Moro que nem disse que é candidato. O Sérgio Moro se filiou ao Podemos. Mas ele não disse que é candidato ainda. E ele já vai entrevistar. É assim, eles entrevistam todos os presidenciáveis menos o cara que pode ganhar no primeiro turno. Por isso que tem gente que não sabe. Ignoram o Lula. Eles ouvem opiniões de ex-presidentes, ouvem do Fernando Henrique, ouvem do Michel Temer, ouvem do Collor. Não ouvem do Lula. É assim que funciona no Brasil. Como é que as pessoas vão saber, né? É, professor, eu quero ser membra, mas quem tem cartão é meu esposo. Como faço? Falar com ele, não tem problema. Você tem que colocar os dados do cartão ali. Ou então, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que não está aqui na minha mão, mas é isso aqui, ó. Você pode também comprar este cartãozinho aqui do Google, ó. Esse cartão Google, como é que chama? Google Play. Esse cartão tem nas lojas americanas, tem na Lebiscui, Le tem vários tipos de lojas. Você acha que nas Casas Bahia, todas elas vendem esse cartão do Google. Açaí, a atacadista vende. Você compra cartão de R$ 30, reais, de 50, de R$ 100, reais, compre quanto você quiser. E aí você, em vez de colocar o número do cartão de crédito, você põe o número desse cartão aí, que ele vai te dar os créditos. Aí você pode comprar esse cartão, tá? Fica a seu critério daí. Mas obrigado pela ideia, pela iniciativa, viu? Sérgio Moro foi quacuacuá no Bial. Cadê? Bolsonaro igual perdedor. É, desde que descobriu seu canal, nunca mais assisti a Globo. Valeu, Maria. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, venham para cá, a Mônica está chamando, a Mônica está pedindo para vocês acompanharem, ó, por aqui. Vamos lá comenta por lá, assiste por lá, é a mesma coisa, é a mesma live, mas eu preciso fazer essa rede crescer. É muito importante ter alternativas, tá? Vale tudo para poder pagar as plásticas e a mordomia. Do que está falando Marcos Almeida? Qual que é o caso? Qual que é o caso que eu não entendi? Explica aí. Vamos lá, vamos ler mais uma notícia. Vamos ler mais uma notícia aqui, deixa eu mostrar para vocês. Pronto, bora, dá uma olhada. Olha aqui, olha que imagem bonita. Ó. Líder eleito na Alemanha recebe Lula, defende parceria com o Brasil e evidencia prestígio do petista. Olha, o ex-presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com Olaf Scholz, líder do Partido Social Democrata da Alemanha, SPD que deve suceder Angela Merkel como chanceler da Alemanha após a legenda sair vitoriosa nas últimas eleições. Encerrando a passagem por Berlim com uma agradável conversa com Olaf Scholz, vencedor da eleição alemã, em setembro. Falamos sobre o processo que está em curso para a formação de um novo governo e sobre a importância de fortalecer a cooperação Brasil-Alemanha, escreveu Lula. Scholz atualmente negocia com o Partido Verde, o Partido Liberal Alemão, a formação do seu governo como primeiro-ministro. O encontro durou cerca de uma hora. Durante o encontro no G20, Jair Bolsonaro ignorou Olaf Scholz e preferiu conversar com o presidente da Turquia, Recep Erdogan. Mais tarde, também em Berlim, Lula se encontrou com Martin Schulz que presidiu o Parlamento Europeu e é filiado ao SPD. Schultz veio ao Brasil em 2018 para visitar Lula quando Petit estava na prisão em Curitiba, após ser condenado sem provas. Neste ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-juiz Sérgio Moro pela parcialidade contra o ex-presidente. Olha aqui. A foto histórica é o futuro manda-chuva da Alemanha e o futuro manda-chuva do Brasil. Aê, aê. Então, olha. Importante, tá? Isso seria a viagem de um presidente eleito. Não de uma pessoa que nem candidato é ainda. Falta um ano para a eleição. Mas o Lula sabe que não dá para esperar. Se ele esperar. Esses países vão se afastando do Brasil, vão ignorando o Brasil e aí pode ser irreversível. Aí no governo dele ele pode não ter tempo de fazer nada. Então um ano antes ele já está conversando, já está tentando fazer as pontes, está tentando manter uma ligação, porque o Bolsonaro está destruindo todas as pontes que já existiam e o Brasil hoje é um país que está ilhado no mundo. A verdade é essa, né? Bolsonaro faz Brasil passar vergonha, Lula lá é prestígio e leva uma melhor imagem para a nossa alegria, disse o Régio Flávio ao contrário do Bozo, Lula já começa as articulações bem antes de governar, isso quer ser um líder de pessoa, uma pessoa proativa, tá certo cadê? aí a gadaiada não aguenta a gadaiada não aguenta nada, eles são cheios dos mimimi, né fotografia maravilhosa no entanto no entanto, enquanto o Lula está viajando pela Europa e tem uma agenda movimentada, concorridíssima, vamos aproveitar então para ver qual foi a agenda de Bolsonaro para hoje. Vamos ver se trabalhou esse menino, porque ele trabalha, né? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Pronto, vamos ver então já que ele é o melhor presidente da história do, do, do Cone Sul, desde a Guerra do Peloponeso, vamos ver aqui a agenda oficial do presidente da República, vamos ver o que, que ele fez hoje. Hoje é dia 12, sexta-feira. Na agenda oficial do presidente temos partida de Brasília para Lisboa, partida de Lisboa para Dubai. É interessante porque, assim, eu me lembro que, em junho do ano passado, o presidente Bolsonaro estava indo para o Japão, para o um encontro do G20, e ele fez uma parada na Espanha. E aí, na Espanha, acharam uma carga complicada na comitiva presidencial. Aí o avião do presidente que vinha atrás não pousou na Espanha, Pus, pousou em Lisboa, e de lá foi para o Japão. Ninguém explicou o porquê da mudança de rota, ninguém explicou quem decidiu mudar a rota, ninguém disse nem quem escolheu a Europa. Porque para ir para o Japão, como é do lado do mundo, você pode ir via Europa, como você pode ir via Estados Unidos. Então alguém escolheu ir via Europa, alguém escolheu parar na Espanha. Só que quando encontraram aquela carga de 39 quilos de polvilho, alguém decidiu que o avião presidencial não ia para lá. O avião presidencial que vinha atrás, na mesma comitiva mais atrás, pousou em Lisboa. E de lá foi para o Japão. E na volta, estranhamente, não vieram pela Europa. Vieram por Atlanta, nos Estados Unidos. Ninguém explicou por quê. Mas agora nós estamos vendo de novo que fazendo uma escala na Europa, eles evitam a Espanha e preferem Portugal mais uma vez. Por que será por que será, né? Acho que é tudo coincidência, mas o povo fala demais. Agora, hoje ele não trabalhou, está viajando, vai trabalhar muito, provavelmente, lá em Dubai. E ontem? O que, que ele fez ontem? Vamos ver, dia 11? Encontrou com o arcebispo Josef Bosch, de manhã. Falou com esse Roberto Mira, vice-presidente de não sei das quantas. Com, foi aqui ó, na festinha de um programa que ele já tinha lançado ele já lançou esse programa oito meses atrás, agora lançou mais uma vez o mesmo programa, conversou com esse Pedro César Souza, que ele conversa todo dia, e pronto, conversou com o embaixador do Japão e quatro e meia o dia estava encerrado. Um dia que começou às nove da manhã, que ele parou três horas para almoçar, e às quatro e meia já tinha acabado. Mas como trabalha esse menino? Mas que exemplo, não? Um país que está em uma crise econômica, uma crise política, as pessoas estão comendo osso, as pessoas estão comendo pelanca. Olha como trabalha. Um almoço de três horas. Quatro e meia da tarde já estava em casa assistindo malhação. Não sei se ainda tem malhação, ainda tem malhação. Mas ele já podia estar em casa assistindo sessão da tarde, talvez. Que beleza, hein? Iracema Santos, quanta inveja do Lula. Você é doente, te trata... Cadê? Tem uma Iracema perdida por aí? As viagens internacionais do Bozo é só para aumentar a vergonha do Brasil ter eleito um à-toa. Não sabe o que, que eu acho? É que o cartão corporativo deve ter plano de milhagem. Aí, além dele poder gastar, ele coleciona umas milhas, né? Deixa lá umas milhas acumuladas, porque não é possível como gosta de passear, né? E assim que um verdadeiro líder trabalha. Aí, ó, eu tô falando para vocês. Quando vocês escreverem uma frase, vocês têm que dizer a quem vocês estão se referindo. Eu não sei se você está se referindo ao Lula, se é ao Bolsonaro, se você está sendo irônico, de quem que você está falando? É de quem? Só escrever, tá? Escreve para não ficar dúbio. Lula guerreiro do povo brasileiro, não tem para ninguém, é Lula 13 sem medo de ser feliz. É... Miché, que é corajosíssima por dormir com o Bolsonaro sujo de sangue de 618 mil pessoas mortas. Maria Augusta eu não chamaria de corajosa. Eu acho que ela sabe por que ela faz isso. Algum motivo tem, né? Ô, professor, como você é inteligente. Ô, Sérgio Bento, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que tudo isso, eu entendo você, é medo do comunismo. Você é meio assustadinho com o comunismo, né? Você tá com medinho? Tá com medinho? Tá com medinho? Ah! Ah, com medo do comunismo, Sérgio. Mas vamos nos animar, vamos nos animar que vai dar tudo certo. Vai lá, Sérgio, dança aí. Não tem medo aí. do comunismo é São os
1: latifundistas São os monopolistas São os colonialistas enfim os, são os são os são os enfim, os parasitas São os latifundistas São os monopolistas São os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas São os monopolistas são os colonialistas,
0: enfim, os parasitas Pronto, pronto, cadê? Tem mais, hoje os gadinhos estão tudo esperneando Estão tudo esperneando Até o gado gosta da nossa lave, Eles não tem lave para ir Eles até gostariam de ter um Terça Livre para assistir Mas não existe mais Eles gostariam muito de ter um Bernardo Kister para assistir Mas não existe mais Fazer o que, né? Senhora, será que tem algum oficial levando 60 quilos de polvilho? Não sei, Antônio, não sei, eu sei é que evitaram a Espanha de novo, não sei, é, evitaram a Espanha de novo, Lula vai ser o salvador da pátria, boa noite a todos, boa noite José Silvano, é, não tem para ninguém é Lula 2022, é, Bozo está viajando para imitar o Lula mais uma vez, Lula, um governo de fartura, Bolsonaro, um governo de miséria. Pronto. Agora, aqui, ó, por falar em Lula, por falar em Lula, tem aquela história né, da, da chapa com Alckmin, do vice com Alckmin. Será que sai? Será que sai? Olha, chapa de Lula com Alckmin é considerada difícil pelo PT, mas não impossível. É, o Alckmin não quer o Alckmin quer ser governador de novo. Né? A união dos ex, do ex-governador geral do Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa chapa para disputar a eleição presidencial do próximo ano, é vista como difícil, mas não impossível, pela cúpula do PT. Os dois se encontraram duas vezes nos últimos meses e abriram um canal de diálogo. Pessoas próximas a Lula dizem que não houve convite para a aliança e que as conversas fizeram parte do esforço do petista de criar interlocução com atores comprometidos com a democracia. Diante dos ataques às instituições feitos por Jair Bolsonaro. Dentro deste movimento, o líder petista também se encontrou nos últimos meses com outras lideranças do PSDB, como FHC e Tasso Gereissati. Ao contrário do que aconteceu nesses dois casos, a conversa com o Alckmin não foi divulgada pela assessoria de Lula em suas redes sociais. Alckmin já anunciou que pretende deixar o PSDB. Um eventual convite formal a Alckmin só viria no ano que vem, após o petista conseguir definir de forma mais concreta os partidos com quem poderá contar como aliados. De acordo com interlocutores do presidente, o ex-governador paulista poderia ser vice -se na chapa tanto pelo PSB, hoje mais próximo de se aliar a Lula, como pelo PSD, certo? Então, assim... Quem quer é o Lula, o Lula quer o Alckmin de vice, porque ele entende que se ele trouxer o Alckmin para ser vice dele, o Alckmin deixando de ser candidato ao governo de São Paulo, abre-se o caminho para o Haddad ser governador, aí eles teriam uma parceria, o Lula é presidente, o Haddad é governador do estado mais rico do Brasil, então onde as coisas muito acontecem, ele precisa ganhar aqui, e o Lula não é tão forte em São Paulo, o Lula é muito forte no Nordeste em muitos lugares, mas em São Paulo não, então ele precisaria vencer aqui, ele precisa derrotar o bolsonarismo em São Paulo, no Rio que é o ninho do bolsonarismo, ele precisa vencer lá, e ele pensa que se ele fizer uma boa presidência e o Haddad fizer um bom governo de São Paulo, o Haddad poderia ser o próximo presidente da República então o Lula está pensando lá na frente mas, ao que tudo indica o Geraldo Alckmin quer ser governador mesmo não quer ser vice de ninguém né? Rosemi Souza, obrigado pelo superchat viu? obrigado de coração obrigada pelo apoio Bolsonaro, casa-morte, fome e destruição nunca mais ameaçaram fechar o STF, o que está acontecendo com os valentões os valentões provavelmente estão pedindo habeas corpus para poder mentir e não ser presos né? É, Bolsonaro é vice, é só nome como assim, Linda? quem governa mesmo é o Guedes alguém tem dúvida? Não é tanto o Guedes, é o Centrão. É o Centrão que manda. É a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. O Guedes, ele nem sabe o que ele faz. O Guedes está lá para privatizar, e até agora não privatizou nada. O Guedes, ele não manda tanto assim como as pessoas pensam. É que, como ele é um desastre, parece que é tudo coisa que o Guedes que fez, mas é porque ele não faz nada direito. Né? Não é porque ele quer fazer. Parece que, é... Parece que isso é um plano de propósito. Se fosse o que o mercado quer, o Guedes seria outra pessoa. Não é uma pessoa que está destruindo a economia, é uma pessoa que está privatizando, que está entregando as empresas para os grupos econômicos importantes, todas dando lucro, todas enxutas. Então vamos fazer uma reforma para diminuir o número de funcionários? Entrega a empresa limpinha, bonitinha, com folha de pagamento pequena. É isso que se espera dele e não apoiar os projetos popularescos do Bolsonaro, os projetos eleitoreiros. Ele está assinando embaixo de tudo que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro só está fazendo o Auxílio Brasil por causa da eleição. E para fazer o Auxílio Brasil, está furando o teto de gasto, está dando calote nos precatórios, e o Paulo Guedes está assinando embaixo. O Paulo Guedes não manda nada também. Quem manda é o Centrão, né? Professor, eu sou do Rio e sinto vergonha do povo carioca compactuar com esse genocida miliciano. Dava tá braba, não precisa. Bem-vinda. Moro no micro-ondas de Elias Maluco junto. Tem umas frases assim que... Será que precisa? Será que precisa falar umas coisas assim? Será que contribui com alguma coisa? Acho que não precisa, né? Boa noite. Queria muito que o Lula viesse a Portugal. Ele pode ir. Provavelmente vai em alguma oportunidade, né? É que essa viagem não pode ser assim muito longa. É difícil você também se ausentar do país, ficar só viajando. Ele não é nem candidato ainda, né? Então ele está indo em alguns lugares, mas ele não pode fazer um grande giro assim também. Ele tem que ir para os Estados Unidos ainda, talvez ano que vem, talvez não esse ano, né? Boa noite! Eu gostaria que o vice fosse o Flávio Dino. Gente, vocês têm que aprender uma coisa. Não será. O próprio Lula já disse. Vamos mostrar de novo? Vamos mostrar de novo. Vocês têm que perder essas ilusões por mais que você queira ou que você não queira, mas entenda a realidade, o próprio Lula, veja, veja. O
1: governo desse país, quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de votos, que eu precisaria arrumar mais 20% de votos. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita.
0: Certo? Vocês têm que aceitar os fatos, gente. O Lula já falou isso há muito tempo. A história dele mostra isso. Ele não vai ter um vice de esquerda. E ele sabe o que ele está falando porque ele já foi presidente duas vezes. Ele sabe o que ele precisa fazer. Tem que cair na real. Não vai ser sanduíche de pão com pão. Não vai ser uma coisa que não acrescente. O Flávio Dino não acrescenta nada para ele. Porque o apoio da esquerda ele já tem. Ele não precisa de mais gente de esquerda do lado dele. Ele já tem o apoio da esquerda toda, né? Já tem. Então, não vai ser, né? 1.500 likes, obrigada, mas tem 1.800 assistindo, hein? Quem que não deu like ainda? O Lula também não foi receber um prêmio lá no exterior? Foi, mas é na França. É na França. Agora ele tá na, es na Alemanha, depois ele vai pra Bélgica, depois ele vai para França, aí lá ele recebe o prêmio, depois ele fecha na Espanha, Tá? Nossa realidade atual não deixa muita escolha frente ao governo de reconstrução do Brasil. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, às vezes, se você falar assim, ah, mas eu não gosto do PSDB. Eu também não. Ah, eu não queria o Alckmin. Eu também não. Mas se vai abrir espaço pro Haddad ser governador de São Paulo, o PT nunca passou perto de governar São Paulo. Aqui o, tu, o PSDB manda há 30 anos. É um governador atrás do outro. Se você quebrar isso, exatamente quando o Lula está de volta e isso pode abrir espaço para o Haddad ser um futuro presidente da República ó, pensa em olhar para frente Ah, eu quero o Dino acrescenta o que? ele já é da esquerda ele já apoia o Lula a política é um jogo que a torcida ganha não é um jogo que o jogador ganha a pessoa pensa assim, ah, se eu pegar esse cara que é bom com esse cara que é bom, não importa não é o jogador que ganha a eleição é a torcida é um jogo de futebol em que quem ganha é a torcida. Quanto mais torcedor você tiver, você ganha. Não é o jogador. Ah, vamos fazer uma super chapa com fulano, com fulano? Não importa. O que importa é quem traz mais torcida. Pensem nisso. Se você ainda não se convenceu, eu vou te dar um segundo exemplo. Presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Bolsonaro está se filiando ao PL. PL que sempre foi do Centrão. PL do Valdemar da Costa Neto que foi preso no escândalo do Mensalão. Roberto Jefferson denunciou, Roberto Jefferson foi preso. Valdemar Costa Neto também foi, presidente do PL, maior partido do Centrão, partido que está recebendo o Bolsonaro. O que, que você acharia do Lula fazer uma parceria com o PL? O que, que você acharia do Lula pegar um vice do PL? Pois quando o Lula se elegeu, foi com um vice do PL. José Alencar era do PL então revejam os seus conceitos porque a realidade não é um mundo ideal onde vai acontecer tudo do jeito que eu gostaria o você, que, que você acha se eu falasse hoje para você que o vice do Lula tem que ser do PL pois o Lula se elegeu duas vezes foi com o vice do PL e só por causa do vice do PL é que ele se elegeu porque aí o mercado parou de achar que ele era radical foi aí que ele ganhou o apelido de Lulinha paz e amor certo? Então, os fatos se impõem, gente. O Lula entende de política e ele não está fazendo isso porque ele quer. Ele também, Se ele pudesse, ele não faria isso. Se ele pudesse ter alguém mais parceiro dele como vice, ele queria, mas a necessidade se impõe. O importante é derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode ter um suspiro de segundo mandato para ele. ele. Não pode ter a menor esperança. E ele, para isso acontecer, ele tem que ser derrotado nos estados. O PT nunca ganhou no estado de São Paulo. O Alckmin é o líder e favorito para ganhar em São Paulo, porque o PSDB... Até o Dória ganhou pelo PSDB, ninguém gosta do Dória, mas pelo PSDB ele ganhou. Então ele está querendo tirar o Alckmin e abrir caminho para o Haddad, e o Haddad pode ser o futuro presidente. Não reclamam que o PT não cria lideranças? Ele está preparando o caminho para o Haddad, e é assim, tá? Tá? E é assim. Cadê o que vocês que estão falando? Quem mais, quem mais, quem mais? Quero Lula, presidente, e o vice, seja quem ele escolher. O importante é fora Bolsonaro. É, Ricardi, professor, certamente o Hélio Negão abocanhou parte dessa PEC dos precatórios, já que ele doou 535 mil para o hospital de Porciúncula. É, ele está fraco na capital e quer formar um curral no interior. Abocanhou uma parte da PEC dos precatórios? você diz com, com aquelas emendas lá, eu não sei como é que foi feita essa distribuição, porque, às vezes, quem é da oposição ganhou mais, né? Às vezes o preço é mais alto quando você não é aliado. Não sei se o aliado ganhou dinheiro, mas, assim, o, o Hélio Negão, com certeza, ele vai apoiar qualquer coisa do governo e, com certeza, sempre vai ter dinheiro para ele, porque ele é parceiro do Bolsonaro. Para ele sempre vai ter dinheiro, para ele não vai faltar. Mas eu não sei se, nesses casos... Se quem já apoia de graça vai receber algum pagamento, né? Se ele já apoia de graça mesmo, ou ele vai apoiar quem? Ele vai ficar contra o Bolsonaro? Não vai. Eu não sei se eles recebem nessa, nessas necessidades, assim, porque não precisa comprar apoio da Carla Zambelli. Alguém vai comprar apoio da Carla Zambelli? Ele já apoia de graça. Não sei, mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo, viu? O Bozo sempre foi do Centrão e sempre foi chefe de rachadinha e sempre apoiou o Bolsonaro. O Centrão apoiou o governo Bolsonaro. O governo Lula, perdão. O Bolsonaro sempre apoiou o governo Lula. Bolsonaro apoiou Lula, apoiou o governo Dilma. Era a base de apoio. Apoiou. Tem que votar a fidelidade partidária, né? Ronaldo, hoje tomei a minha terceira dose da vacina. Beleza, parabéns. Parabéns, Ronaldo. Tá imunizado. Aí. É deputados do PL cogitam sair do partido se o Bozo entrar. Vai ter quem sair, mas os deputados do PSL também vão sair para ir para o PL, né? É isso aí, poçantes, nos beijamos... Gente, tem umas coisas que eu não entendo, eu estou acostumado a ler coisas estranhas, viu? estou contando os dias para apertar 13, já pode ir apertando aqui, ó. Aqui eu forneço uma prévia gratuitamente para quem quer apertar 13, ó. É assim que faz. Aê! Quem mais? Quem mais? Pronto, já vai treinando. É assim que funciona, viu? É, professor, fala Nivaldo passei rápido num canal, não deu nem para ver o nome dele, ele dizia que o Lula estava viajando com o dinheiro do povo explique, eu não vou explicar, Nivaldo vocês tem que parar com isso pelo amor de Deus vocês vão num lugar que vocês não devem ir ouvem besteira e quer que eu explique pelo amor de Deus, percam essa mania se você não confia no Lula vota em outro, cara como é que um cara que não tem cargo, não tem nada, está usando dinheiro público? Como é que me explica um negócio desse? Vocês tem que parar de ouvir besteira e ainda acreditar. Me preocupa quando eu vejo a esquerda acreditar em fake news, uma pessoa que não entende de política, mas jura para mim que você passou num outro canal que provavelmente é de direita para falar uma besteira dessa, e você está preocupada e você quer que eu explique? Quem que falou isso que tem que provar, vocês têm que aprender a cobrar de quem fala. Quem fala uma groselha dessa é que tem que provar. Vocês não têm que sair atrás de prova preocupados. Não. Ai, meu Deus, o que estão falando do Lula? Dane-se eles, cara. De verdade, assim. A atitude é essa. Tá acusando, tem que provar. Não faz isso, não. Você tá se preocupando com um problema que nem existe. Você jura que você tá preocupado com isso? Explica pra gente. Não tem que explicar. Não tem o que explicar. Quando existir um fato, aí vai explicar. Mas explicar mentira... O Lula não tem cargo há mais de 10 anos. Como é que ele está usando o dinheiro público? Aí você vai num canal que você não devia ter ido, que é de direito, ouvir uma besteira, em vez de questionar o cara, você vem me questionar para eu te explicar uma besteira que foi outro cara que falou. Não. Vocês têm que desenvolver o senso crítico de vocês, porque senão vocês estão abertos a ouvir as fake news que vão chover o ano que vem. Vão chover fake news o ano que vem. Por favor, de verdade assim. Você tem que questionar quem está falando isso. De onde que ele está tirando isso. E não ficar com dúvida. Pelo amor de Deus. Uma besteira dessa te deixa com dúvida? Não pode. Como é que não vão fazer então com você? Nivaldo, como a gente vai fazer com você ano que vem? O que Vai ser uma chuva de fake news, meu amigo. Vai ser uma chuva de mentira. Você não pode ter acreditado nisso. De verdade, assim. Você não pode ter acreditado. Questiona o cara. Cadê as provas? Você não está acusando? O Moro acusou de coisa muito pior. Caiu tudo por terra. Agora ele fala qualquer besteira dessa, você vai lá e acredita, não faça isso, não, questiona a pessoa. Você não tem que perguntar para mim, você tem que perguntar a pessoa, cadê as provas? Do que você está falando aí? Explica aí para mim. Não cai nessas histórias, não. Certo, Nivaldo? Certo? Nós estamos do lado certo da história, cara. Tenha certeza disso. Nós estamos do lado certo, a verdade está com a gente. Não tem essa dúvida. Nós estamos do lado certo, meu cara. Valeu! Valeu? É assim que funciona. Elizabeth, muito obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio. Valeu, Elizabeth, obrigado mesmo, viu? Gente, nós estamos do lado certo, viu? Nós estamos do lado certo. Quem está falando que nós não estamos do lado certo, que prove. Então ele está usando dinheiro dinheiro, está saindo de onde? Quem que assinou? Porque o dinheiro não é público, é o governo federal, é o Bolsonaro que está pagando a viagem do Lula? Ou será que não é? O governo de São Paulo é o Dória que está pagando a viagem do Lula? Quem está pagando? Saiu de onde esse dinheiro? Quem que autorizou? Não é não? Não é não? Ele deve ser o robô do genocida só para tirar o foco. Mas a gente não pode cair, não. Mas a gente não pode cair nisso, não. De verdade, assim. Va... Gente, o que vão falar? O que vão falar daqui até a eleição? Se a gente acreditar que o Lula está usando dinheiro público, mas a gente faz mais de 10 anos que ele não tem um cargo público. Quem está autorizando, então? Só se for o Bolsonaro que autorizou? Não caiu nessa. De verdade, não caiu nessa assim. Vocês têm que questionar quem fala, que vai ter que te provar. Não, mas de onde você tirou isso? Dinheiro público que saiu de onde? Que quantia saiu de onde? A que pretexto? Tá escrito lá o quê? Dinheiro público tem que sair de algum lugar. Né? Alguém tem que ter autorizado. Tem que ter tido uma transferência sob algum pretexto. Então, alguém vai ter que provar isso daí. Não é não? Ora, é isso mesmo. A verdade é o contrário do que o Gado e o Bozo diz. A gente tem que estar atento, porque isso vai chover daqui até a eleição. A gente tem que estar atento para isso. A gente não pode deixar de se levar por, por. Meu Deus do céu! Ela não pode se acreditar nessas coisas, não. Essa é a arma deles, né? Cadê? Uh, boa noite, as pessoas não se interessam por política e ficam dando ouvidos para groselhas de Botanariz. Edilta! É, cadê o Del, temos que nos preparar, vem coisa, coisa pior isso aí não é nada essas notícias que estão falando de, de um tráfico da Colômbia que está financiando partidos de esquerda, gente para e pensa quem acusa tem que provar, não interessa o que ele falou tem que provar, pode falar o que quiser, fale à vontade ah, uma jornalista da Espanha falou, mas que ela falou mas daí que ela falou, tem que provar, né? Tem que provar, tem que acostumar a pedir provas, a gente tem que pedir provas, né? Professor Roberto Requião, vice-presidente do Lula, presidente, o que você acha? Eu não acho nada, Paulo Roberto, não é assim. Primeiro, você vai ter que ver que partidos vão compor a sua aliança. Você não sai procurando pessoa para ser vice, você vai ver que partidos vão compor a sua aliança e o que, que você vai negociar com eles. Por exemplo, eu vou ter os governadores... Ou você vai escolher os governadores? Eu não abro mão de tal Estado. Não, então para mim não interessa a aliança. Beleza, vou fazer aliança com ele. Tá, você quer o senador? Tá, mas se você der o senador, eu escolho o vice. Não, eu quero escolher o vice. Não, então o senador você... É uma negociação com os partidos primeiro. Não é questão de nome. Você vai ter que escolher dependendo do apoio. O Lula pode nem escolher o vice. O PSB? O PSB falou. Você tem duas opções. Ou você escolhe o vice, e eu escolho os governadores, e você não pode dar palpite. Ou você escolhe os governadores, ou eu indico, e eu indico o vice, e você não pode dar palpite. O que, que você quer? PSB falou isso para o Lula. Então, dependendo de como for, eu quero o Haddad governador. Tá, então o vice é a gente que escolhe, não vai escolher nada. É assim que funciona. Primeiro vem as alianças dos os partidos, depois é que surgem os nomes, né? É, vão falar mesmo muitas mentiras sobre o Lula, eu não acredito se provar tem que provar, só falar eu também falo um monte de coisa, mas tem que provar, né cadê, é, Bolsonaro 2022 não adianta mentir <risos> ai Joana não vou nem zoar você não, não vou nem zoar você não, tadinha, deixar você aí na ilusão e é Lula de novo para o melhor do Brasil tá certo, a mentira é a arma do bolsonarismo, não, e assim, tem mentira que não faz o menor sentido, e a gente vai se preocupar com elas, por que, que eu vou me preocupar com uma mentira dessas, né? Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, vou mostrar uma matéria aqui, ó, uma matéria aqui para vocês, eu quero que vocês vejam junto comigo, ó, vejam esta matéria aqui, Compartilhe a tela e vamos ver essa matéria aqui. A história não para com esse processo, disse Lula a Moro ao ser julgado pelo ex-juiz. Veja só. Ao ser questionado pelo ex-juiz por parcialidade do STF, o ex-presidente Lula previu que Sérgio Moro um dia seria candidato a algum cargo público e vaticinou. A história não para com esse processo. Lula disse ainda que a história julgaria os abusos cometidos pelo ex-juiz que vem sendo assessorado pela Rede Globo que lhe empresta até uma fonoaudióloga para tentar salvar a sua voz. Tem aqui o vídeo, tá? Este vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Este vídeo aqui, eu já postei tem um tempo. Eu vou mostrar aqui. Eu achei esse vídeo por acaso, porque eu estava procurando outra coisa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse vídeo... Eu achei ele por acaso, porque eu estava procurando isso daqui. Olha, Está vendo aqui ó, que tem esses dois vídeos do Lula? Eu estava procurando este vídeo aqui. Dá uma olhadinha aqui. ó. Eu estava procurando este vídeo, que é quando o Lula, fa Lula fala que se ele foi inocentado, o Sérgio Moro que se prepare. Dá uma olhada aqui. Ó.
1: Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero uhum. que essa nação Nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se. 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 Porque os ataques ao senhor vão ser muito mais fortes do que eles fazem até militar da Suprema Corte, que não pensa como pensa a empresa brasileira hoje.
0: Esse vídeo eu lembrava dele. Aí eu saí procurando esse vídeo e eu postei esse vídeo aqui, ó, cinco dias atrás, certo? Só que quando eu achei esse vídeo, eu reparei neste outro vídeo aqui, ó, que tá antes, que é esse mesmo que tá nessa matéria. Você quer ver que ele fala que o Sérgio Moro ia ser candidato? Eu falei, epa, o Moro previu que ia ser candidato? Dá uma 5 olhada. 5 de ó. maio de 2017, o senhor fez presente e prestou as seguintes declarações de evento partidário. Eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mato me los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Eu Recomendação, que eu que dizer
1: a história não para com esse processo. A história não para com esse processo. A história não para com esse processo. A história um viava a julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da polícia Federal quanto do, do Ministério Público, no meu caso.
0: O senhor pretende mandar prender
1: os Não, agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã.
0: Foi o que o senhor é, afirmou isso lá. Se é
1: uma força de expressão, dia que você for candidato, vai ter muita força de expressão nos palanques. Dia que você for candidato, vai ter muita força de expressão nos palanques. Dia que você for candidato, vai ter muita força de expressão
0: nos palanques. Você está vendo? Aí eu vi e falei: pera lá. O Lula está falando, quando ele for candidato. E aí eu postei: ó, tem seis dias. Tem seis dias que eu postei isso aqui. Aí o pessoal começou a ver. Aí agora, começaram a surgir as matérias. Então aqui, ó, dá uma olhada. É exatamente esse vídeo, começou a todo mundo postar matéria sobre isso. Ó, é exatamente esse trecho, é que ali eu peguei, eu inverti, eu entortei, para não dar problema de direito autoral. Mas eu falo para vocês, alguém me cita em algum lugar? Porque olha essa notícia aqui é de hoje. Ó. É o vídeo que eu postei há seis dias. Alguém me cita? Eu achei por acaso aquele trecho lá e achei interessante. Eu falo isso pelo seguinte: sempre vem alguém falar aqui, ó, que as esquerdas têm que se unir, que tem que convidar fulano, que tem que convidar não sei a quem. Eu parei de convidar pessoas aqui, porque eu trazia pessoas para cá. Eita. Conectado no momento a Mac de Roberto. Alexa está falando aqui, ó. Eu parei de trazer. Olá. Tra estou aqui. Começa a Alexa pare. Em eu parei de trazer pessoas aqui porque eu trazia. Vocês veem como eu faço. Eu mostro o canal da pessoa, eu mando o link do canal da pessoa, eu faço propaganda da pessoa. Às vezes a pessoa nem me convidava para ir lá. E quando me convidava, também não fazia divulgação nenhuma, não falava nada. Então eu vi que não era a mesma coisa. É que eu sempre me esforçava para que a pessoa ganhasse seguidor, que a pessoa fosse conhecida, e nunca era o contrário. Aí quando eu falava, olha, fiz um pedido de impeachment, Ninguém divulga. Olha, uma notícia crime contra a Ninguém divulga. Outra, ah, Kim Kataguiri. Outra, olha, o Daniel Silveira está preso. Ninguém divulga, ninguém faz nada. Então eu parei de fazer isso. Eu faço o meu trabalho do mesmo jeito, mas faço sozinho. Porque eu nunca vi essa reciprocidade. A pessoa não divulga nem a live que ela vem. Você vê divulgar outras lives, mas vinha aqui, nem ela divulgava a live que ela mesmo Vinha. Para falar, olha, vamos lá conhecer o canal, não tinha. Então, por isso, quando você fala, ah, as esquerdas têm que se unir. Eu já fiz muito por vários canais. Ninguém faz por ninguém, a verdade é essa. Esse vídeo aí eu postei tem seis dias, eu achei por acaso. Eu estava procurando uma outra coisa, aí eu notei no final esse trecho e eu postei. Agora está todo mundo postando, ninguém fala. E é assim, não tem problema. Mas não fiquem me cobrando que as esquerdas têm que se unir. Eu já tentei trazer todo mundo, as pessoas vêm, elas não dão muita importância mesmo. Faço meu trabalho sozinho, não tem problema. Você entendeu? Eu não estou aqui só para ganhar view, não estou aqui para fazer coisa sensacionalista, estou fazendo coisa que faça alguma mudança. Quando a gente entra na justiça, com esses, com esses casos assim, ó, quando a, gente, a gente se expõe, a gente se expõe, o velho da van está me processando, eu tenho dois processos para responder. A gente se expõe, Agora tem outros, outros canais que não fazem nada disso. Né? Só faz vídeo para ganhar visualização, só para ganhar dinheiro com o YouTube. E vão sair candidatos, hein? E vão sair, tem pelo menos dois aí que vão sair candidato a deputado federal, só para ganhar salário. Não é para lutar pela esquerda, não. É só para ganhar salário, porque não fazem nada de prático. Nunca fizeram, só fazem vídeos. Ganham dinheiro, agora querem ganhar vídeos como deputado federal. Então, muitas vezes, eu prefiro fazer o meu trabalho sozinho. Né? Eu continuo fazendo do mesmo jeito, não me arrependo. Mas a parceria que eu conto é com vocês. Vocês é que são os meus parceiros. Por isso que eu falo, quem puder, se torne membro aí. Porque aqui não tem investidor que dá 100 mil reais, depois pede para eu criticar o, o, o Lula, para ficar do lado do Ciro. Aqui não tem nada disso. A minha única parceria são vocês. Faço o meu trabalho do mesmo jeito e prefiro fazer assim. Não gosto de fazer vídeo atacando ninguém, não gosto de fazer vídeo reclamando de nada. É só para vocês entenderem como são as coisas, entendeu? Esse vídeo aí que eu achei por acaso, que eu estava procurando outra coisa, eu falei aquilo lá, que eu postei e começou a circular, agora está todo mundo postando. Mas ninguém nunca fala nada, ninguém nunca convida para nada, ninguém nunca tem essa solidariedade toda que as pessoas acham que tem. Ah, mas vocês têm que ser amigos. É, será que eles querem? Será que eles querem? Será que eles se dedicam mesmo? Ou eles só querem, ah, de repente vou ganhar um seguidor ali e vou embora? Tem muita gente aqui que só está fazendo vídeo, gente. Quem faz alguma coisa real? Quem faz alguma coisa real mesmo, que se expõe de verdade? Denunciar é fazer isso aqui. Isso é denunciar. Qualquer outra coisa que você fala, estou denunciando, é a groselha. Porque é isso aí que te expõe. Você não acha nem advogado que queira te representar, porque eles não querem se expor. Tá? então isso aí é fazer algum trabalho é fazer alguma coisa de verdade o resto é fazer vídeo para ganhar dinheiro e depois tentar ser deputado anotem que dois vão tentar sair no final do ano que vem tá? e muita gente vai votar e vai querer que eu apoie que eu estou sabendo que eles estão lá só para querer ganhar salário ainda falaram para mim, você tem que ir para política YouTube não é para sempre mano. quando eu nasci não tinha YouTube eu tenho uma profissão eu não estou aqui só para ganhar dinheiro não e eles vão lá usando o eleitorado da esquerda, para ganhar dinheiro. Deixa acontecer que vocês vão ver. Deixa acontecer que vocês vão ver o pessoal dizendo que vai lá para mudar o Brasil e estão indo lá só para ganhar dinheiro. Tem isso na esquerda também, viu? Tem isso na esquerda também. Bom, continuemos aqui. Eu vou falar agora, importante, ó. Pedro Bial levou Sérgio Moro para gravar a entrevista. Eles conversam com todo mundo, só não conversam com o cara que vai ganhar no primeiro turno. Deixa eu só não perder aqui o superchat. Já lhe enviei mensagens sobre isso. Muitos canais estão copiando várias das suas ações sem citá-lo. Fico aborrecida. Agenda do presidente <risos> e até análise. Eu não sei, eu nunca vi, porque eu não tenho muito tempo para assistir canal dos outros, porque eu sou sozinho. Eu não tenho equipe. Sou eu que faço tudo leva muito mais tempo do que parece para fazer isso tudo. Então eu não vejo muito, não me dá tempo de ver? Eu não, eu não sei realmente, mas da minha parte não tem problema. entendeu? Quer fazer, quer copiar, quer divulgar, não tem problema. mas eu só queria que vocês entendessem que assim ai vocês têm que ser amigos, gente tem muita gente aí ó com canal que cresce pra caramba na base do sensacionalismo e de fazer vídeo só para ganhar dinheiro. Não me interessa isso, me interessa fazer coisas reais e para dar cara para bater, ninguém quer e para dar cara para bater de verdade, para assumir risco, para falar eu vou para a guerra de verdade, na justiça, onde tem que ser, ninguém quer. O pessoal só quer fazer vídeo. Você entendeu? Por isso que eu fico muito sozinho aqui. E não estou reclamando, não. Vou sozinho do mesmo jeito. Mas nós vamos fazendo na justiça, do jeito que dá. Valeu, Ana. Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado pela. Pelo reconhecimento, dá uma olhada aqui. Ó, vamos ler aqui. Ó, vamos ler. Bial grava a entrevista com Moro e fica cada vez mais claro que o ex-juiz parcial é o candidato da Globo. Só para quem ainda tinha dúvida, né? Para quem não tenta, claro desde sempre o que, que é isso. O ex-juiz parcial Sérgio Moro. <risos> O José Henrique Amorim que falava assim, né? O ex-juiz parcial de Curitiba Sérgio Moro dará sua primeira entrevista desde a filiação ao Podemos, partido pelo qual ele quer se candidatar à presidência da República. Ele escolheu a TV Globo, aliada à Lava Jatista, para servir de palco. Moro será convidado ao Conversa com Bial, apresentado por Pedro Bial. Em seu programa, o apresentador já destilou seu ódio contra o ex-presidente Lula e se mostrou favorável à chamada Terceira Via. A entrevista gravada em São Paulo será exibida na semana que vem. Esta será a segunda participação de Moro no Conversa com Bial. A primeira ocasião foi marcada pelo esquecimento do então ministro da Justiça, sobre a última biografia que havia lido. Puxa vida, eu tenho uma péssima memória, respondeu Sérgio Moro. Olha, o Moro nem se colocou como candidato. Ele nem falou ainda, eu sou o candidato. Mas ele já tem o lugar na Globo para falar da candidatura dele, que ele nem anunciou. Pode nem ter eleição desse, do jeito que está, porque o Lula está ganhando cada vez mais cedo é capaz que não, não tenha nem eleição, porque ele ia vencer no segundo turno, agora ele já está vencendo no primeiro, dali a pouco não vai ter nem eleição mais, ele já assume em dezembro agora, no Natal ele assume, de cada vez ele está ganhando mais cedo, né? mas o Sérgio Moro tem seu espaço lá, todo mundo tem seu espaço, gente, eles, a, o G1 está o G1 mostrando as prévias do PSDB, está distribuindo assinatura do jornal O Globo, para quem assistia a prévia do PSDB lá. Você faz um cadastro, assiste e ganha uma assinatura do Globo. É nesse nível que a Globo joga com o PSDB. E isso, ó, essa parceria da Globo com o Sérgio Moro vem desde o caso Banestado, lá nos anos 90, porque algumas empresas estavam usando o Banestado, que tinha uma representação em Nova York, com umas contas que chama CC5, para enviar dinheiro ilegalmente para fora. Uma delas era a Rede Globo, né? Uma delas era a Rede Globo. Essa parceria não é de hoje, porque para os poderosos não pegou nada o escândalo do Banestado. Saíram ilesos, né? Eu não quero nem aproximação com nenhum gado. <risos> Marinette obrigado, viu? Obrigado pelo superchat. Muito obrigado. Obrigado de coração. É, Pedro Bial vai levar o polígrafo para entrevistar o Moro? É, pois é, o negócio é o seguinte, o polígrafo apita só na resposta ou apita na pergunta também? Porque se o polígrafo apitar nas perguntas que ele fizer, quando o Pedro Bial fala, o bicho pega, né? Aí eu acho que ele não vai levar polígrafo para ninguém se apitar para ele também, viu? É, eu voto no PT, o resto é conversar. Tá certo, Walter? É, não citá-lo é falta de ética do que vocês estão falando do Lula? Eles não, não tocam no assunto, o Lula não existe. Há pelo menos seis anos não se toca no nome do Lula, né? É, o seu canal é o único do qual sou membro. Obrigado, Inês. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. É, Rita, liga para o seu amigo chefão do tráfico e avisa que o maior estadista das Américas está recebendo prêmio na Europa e se reunindo com políticos e diga-lhes que as mentiras deles não servem para nada. Rita, tá demais você, parabéns. Cadê? É, Paulo Henrique Amorim. Porque o que, que eu falei? Eu não falei Paulo Henrique Amorim? Eu pensei no Paulo Henrique Amorim, eu falei outra coisa? Posso ter falado. Verdade, te acompanho desde sempre. Não vejo ninguém reconhecer o seu trabalho. Ah, mas... É que eles, pelo menos, podiam ser mais parceiros. Né? Porque você vem aqui. Eu vou lá. Eu divulgo eles aqui. Divulga lá. Eles nem tocam no assunto. Né? Eu deixo o link aqui no, na descrição. Eu mando o link para vocês. Eu mando... Ninguém faz isso, não. Ninguém faz nem isso. Nem isso. Nem para divulgar a presença deles. né? Nem isso faz. Então, deixa para lá vou fazendo aqui sozinho, vocês estão aqui eu não estou sozinho, não é verdade? Obrigado, Yara, é, eu gosto de todos os canais progressistas, acredito que devam se unir e fundar a TV progressista, esqueça, Lenice, esqueça esqueça, com horário para cada um de vocês, nobres, Comunica. esqueça acho que você não entendeu nada do que eu falei acho que você não entendeu nada eles irão investir pesado, estou dizendo, mas não adianta Márcio. é que não adianta eles vão perceber que não adianta porque o Sérgio Moro não vai sair desses 8%. Ninguém vai querer se aliar ao Sérgio Moro. Os políticos odeiam o Sérgio Moro. O que eles fizeram com o pacote anticrime na Câmara com o Sérgio Moro, o, lead, ó, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara normalmente não vota, porque não precisa. né? Ele seria o voto de Minerva, se precisasse ele vota. O Rodrigo Maia ele saiu de lá, da mesa de presidente, ele veio para o plenário e fez questão de votar contra o Sérgio Moro. Ele teve uma derrota, assim, de mais de 400 votos contra. Ele tomou uma surra. Nunca nada tomou tanto voto que nem quando foi para desidratar aquele pacote anticrime do Sérgio Moro. Eles odeiam o Sérgio Moro. Então, não adianta você achar que você vai fazer voo solo sem ter parceiros políticos. O Sérgio Moro não vai achar um partido que queira ser aliado dele. Os políticos odeiam o Sérgio Moro. Aquele áudio do Grande Acordo Nacional com o Supremo, com tudo, estancar a sangria, é preciso estancar a sangria para a Lava Jato. O André Mendonça faz mais de quatro meses que está com a sabatina para ser marcada e não marcam, porque ele é Lava -jatista. Todo mundo odeia a Lava Jato. Né? Então, pode investir pesado quanto quiser, não tem efeito. Gente, é... em 2018, parece assim fizeram uma grande propaganda do Bolsonaro e ele venceu. É porque casaram duas coisas. Casou a propaganda que ele tinha, ele tinha uma máquina de propaganda muito grande, o ineditismo dessa máquina, essa máquina nunca tinha sido usada antes por ninguém, então ninguém sabia como reagir e o povo queria destruir. O povo votou num projeto de destruição. Quem chegasse com um projeto de destruição ia ser abraçado ali apareceu o Bolsonaro com uma máquina de divulgação muito grande. Então foi todo um casamento. Se o povo não quisesse destruir, não ia adiantar fazer propaganda, não ia adiantar o Bolsonaro chegar com esse discurso, é que casou a fome com a vontade de comer. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo do povo quando o povo não quer. Você tem que saber o que o povo quer e trabalhar em cima daquilo. Que perfil que o povo está querendo? Então eu não quero o Lula, eu não quero o Bolsonaro, mas eu vou procurar alguém com aquele perfil que o povo quer se você simplesmente inventar um cara da cartola o Sérgio Moro não vai ser aceito na política as pessoas não querem o Sérgio Moro as pessoas já se decidiram pelo Lula tem uma parte que ainda está com o Bolsonaro mas não tem mais do que 8% que quer o Sérgio Moro não tem o que fazer essa candidatura não sai de onde está só vai servir para desidratar o PSDB aí eu falo de novo o Sérgio Moro que prendeu o Lula para tentar devolver o governo para o PSDB Agora está desidratando o PSB e está fazendo o Lula vencer no primeiro turno. Ah, que o mundo não dá voltas, ele capota. Não é? Cadê, cadê, cadê? Sueli, boa noite. Feliz demais com a visita à Europa. Nem começou, viu? Nem começou. Você vai ver o Lula ser recebido com um tapete vermelho enquanto o Bolsonaro pisou no pé da Angela Merkel. Por que a Globo tem tanta raiva do Lula? Não é a Globo. Desde os anos 70, desde os anos 70, muita gente tem raiva do Lula por ter. Por ser um líder popular, por ser um líder que lutava pelo trabalhador e por ser competente. Por ser nordestino também. Pesa muito isso de ser nordestino. Ele é muito atacado sem motivo por ser nordestino, sim. Né? E desde os anos 70, eu ouço falar que o Lula é vagabundo, que o Lula só faz greve, que o Lula tem que ser preso. O Lula foi preso em 1980. O ódio contra o Lula não é de agora. Não é, que é porque que começaram a odiar. O Lula nunca foi aceito por uma boa parte da população e uma boa parte da população nunca aceitou e nunca vai aceitar. É sem motivo. A é gente que não gosta de ver alguém que defende o pobre. Não é uma coisa que o Lula fez, que o Lula não fez. Eles não aceitam alguém de origem popular que faz um governo que ajudou o pobre. Mesmo que todo mundo tenha ganho dinheiro, mas eles querem o pobre miserável. Ah, eu ganhava 10 mil, agora eu ganho 20 mil. Não importa. A empregada que ganhava 500 está ganhando mil. Eu não quero. Mas dobrou muito mais o seu. O seu era de 10, passou para 20. O dela passou de 500 para mil. Não importa. Eu quero ela ganhando 500. É assim. Esse pessoal que eu dei ao Lula é assim. É gente rancorosa, é gente egoísta, é gente mesquinha, que quer ver um cara miserável que troque trabalho por um prato de comida. Aí ele dá um resto lá de frango com alguma coisa e o cara limpa a privada dele. Ele não tem que sujar a mão é ódio. O ódio dessa classe dominante no Brasil, o Lula olhou para a empregada doméstica e viu um ser humano. A lei só saiu depois, no governo Dilma, eu sei. Mas essa história de olhar para um empregado doméstico, aquilo é para ser um escravo. O quartinho de empregada é a nova senzala, é a senzala moderna. Aquilo é para ser um escravo. A CLT não atendia o empregado doméstico. O empregado doméstico tinha 20 dias de férias. Você poderia de descontar uma parte do salário se dormisse, poderia descontar uma parte do salário se comesse no trabalho. Onde que você recebe é, para comer e para dormir? Você tem que receber salário para isso. O resto é benefício, você não desconta do salário do cara. O ódio foi tão grande que eles preferiram acabar com a CLT do que dar direitos para os empregados. Ah, é? Vai dar direito para essa gente que não merece ter direitos? Rasgaram a CLT, fizeram o golpe, acabaram com a CLT, fizeram a reforma trabalhista e esse empregado está desprotegido de novo. Agora não só eles, todos, né? Estamos todos desprotegidos, mas isso é o ódio. Isso se chama ódio, tá? É, não é o Lula. É o que ele representa. E muito por ser nordestino também, viu? Como a Dilma por ser mulher. A Dilma tomou pancada que nenhum político toma porque ela era mulher. E o Lula toma muita pancada por ser nordestino também. Eles não aceitam. Eles não aceitam que um nordestino, torneiro mecânico, consertou esse país. E eles mentindo que a dívida era impagável. Eles mentindo que não podia dar aumento, que gera inflação. E o Lula fez tudo isso. Como é que fica, né? O que justifica o pobre apoiar o Bozo? O que justifica qualquer pessoa apoiar o governo do Bozo? Porque é um governo de prejuízo para todos. A economia está quebrada, não é só o pobre que está quebrado. Os ricos também estão ganhando menos. Só que eles têm possibilidade de escolher de influenciar e optam por isso. Por um cara que nunca trabalhou na vida. Gente, onde podia dar certo? Ai, você torcem contra... Eu? A culpa é minha? Então o cara chuta o pênalti para fora e a culpa é minha? Ele que chutou para fora. Eu não fui lá no pé dele e mexi. Bota lá para governar um cara que nunca fez nada, dá errado e a culpa sou eu que tô torcendo contra. Não, a culpa é do PT. O PT saiu já vai fazer seis anos que saiu de lá. Quanto tempo ainda precisa para esperar? Quer dizer, se um mandato não dá conta, por que que o cara quer ser presidente? Você não sabe que o mandato é de quatro anos? Se em quatro anos você acha que não dá para fazer, por que esse candidato? Esse pessoal ficou louco, sabe? Não é só o pobre, o rico. Seja quem for. Quem votou num governo desse estava com a cabeça onde? F falta de aviso não foi. Todos nós tentamos avisar ou não tentamos? E era mimimi, chora mais, petralha. É assim, né? Achei o comentário do Bozo de hoje de manhã de uma falta de compostura expondo sua vida íntima com a Michelle. É de ontem, viu, Maria? É de ontem. Mas ele é assim. Do mesmo jeito que você se constrangeu, foi como o presidente de Portugal se constrangeu quando veio ao Brasil. A comitiva portuguesa toda usando máscara. Bolsonaro, toda a comitiva sem usar máscara. E ele não falou de nenhum assunto sério, de nenhum assunto relevante, só fez piada de cunho sexual. Esse seu constrangimento é o mesmo que ele sentiu. O Bolsonaro é assim. Ele não tem qualificação, ele não tem estatura para estar onde está. É, às vezes a gente não entende, né? Mas... Não dá para esperar nada dele, não. É assim mesmo, né? É... Bolsonaro é um humorista sem graça. Aquela risada dele é inconveniente. Ele é muito inconveniente. Ele é aquele, aquele parente chato que vem para sua casa e fala, pelo amor de Deus, quando é que esse cara vai embora? Mas o cara não vai. Ninguém aguenta o Bolsonaro. Ninguém aguenta o Bolsonaro. Gente, ele ficou lá na reunião do G20 ele tinha 19 líderes das maiores economias do mundo para conversar. Ele não conversou com ninguém. Ainda pisou no pé da Angela Merkel e saiu fazendo piadinha. E foi visitar um cemitério de pracinhas brasileiros lá. Foi ver um, um monumento, uma cerimônia de pracinhas brasileiros, quer dizer. Gente que lutou contra o nazismo, contra o fascismo italiano. O que, que ele foi fazer lá? Logo, ele, o que, que ele foi fazer lá? Né? Não é culpa de Bolsonaro, nas eleições ele vai ver como ele é inocente, os melhores cantores são o nordestino. os melhores de tudo, né, tudo sim, o Brasil é um país muito rico, mas muita gente não aceita, muita gente não aceita, eu quero o país para mim, então aquele povo lá eu olho como minha mão de obra, e ponto. Eu não olho eles como cidadãos comuns. Aquele cara não tem que ter educação, não tem que ter saúde, ele só tem que limpar meu chão aqui. Muita gente vê assim, né? Cadê? Nil Paixão. Falando em Portugal, Doia Siqueira morreu. Grande perda. La visita, la visita lá em dezembro, vida que segue. Foi, a é verdade, a esposa do bem-vindo, bem-vindo Siqueira, né? É verdade, sim. Verdade, professor, estamos vivendo um horror. Mas a gente sabia que seria um horror e nós avisamos, nós compramos briga e tudo. Adiantou? Não adiantou, né? Deixa eu pegar o que mais aqui. Enquanto Bial está dando palco para o Sérgio Moro, dá uma olhada aqui, ó. Olha o que era Lava Jato. Lava Jato tentou obrigar Palocci a delatar e até a mudar de advogado. Já vou falar sobre isso aqui, viu? Dá uma olhada. Procuradores da Operação Lava Jato agiram para forçar o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, a firmar acordo de colaboração premiada. Para isso, buscaram manter o político na prisão, adiantar denúncias e apelações e forçá-lo a substituir o seu defensor, José Roberto Batóquio, opositor das delações, para um advogado favorável à medida. É o que apontam mensagens do grupo de Telegram de procuradores. O diálogo faz parte do material apreendido pela Polícia Federal no curso da Operação Spoofing, que investiga hackers responsáveis por invadir celulares de autoridades e foi revelado pelo site de DCM, Diário do Centro do Mundo. Em 25 de abril, a procuradora Laura Tesler disse que, para convencer Palocci a firmar acordo de delação, era preciso que ele trocasse de advogado. Na época, o ex-ministro era defendido pelo criminalista José Roberto Batóquio, que se opõe ao instrumento. Para forçar a substituição de Batóquio e a colaboração de Palocci, a integrante do Ministério Público sugere adiantar mais uma denúncia contra ele. Batóquio ainda está na defesa dele, afirma Tesler, num dos grupos de Telegram dos procuradores de Curitiba. Estava aqui pensando se era, necess... se era o caso de já ir preparando a terceira denúncia do Palocci. Talvez isso o anime um pouco mais. Em seguida, Laura Tesler reproduz um texto do procurador Sérgio Lauria, no qual ele sustenta que os fatores subjetivos dos procuradores foram importantes para o sucesso da Lava Jato. Refiro-me mesmo à idiosincrasia dos que estiveram lá, até agora, à frente das investigações, seus ideais, preferências, grau de conhecimento, experiência, vocação, etc., foram eles essenciais para que aqueles dois fatores objetivos, delação premiada e caráter sistemático utilizado no tratamento das informações, dessem resultado? Não tenho a mínima dúvida que sim. Uma delação premiada depende não apenas dos termos e que é friamente proposta, mas fundamentalmente da empatia e relação de confiança que se estabelecem entre os atores que a assinam. Por isso, na minha opinião, não há como se objetivar a escolha de colegas que conduzem as investigações. Ela dependerá e muito da sensibilidade de quem estiver no comando. Afinal, desprezar o estilo e não é não reconhecer-se, deve ser, né? Em 3 de maio de 2017, um dos procuradores de Curitiba não identificado torna a falar das estratégias sobre Palocci. Agora temos que armar trincheira em torno da prisão de Palocci e não devemos adiantar qualquer acordo com ele, pois iria ser muito caro para nós. Além disso, é hora de conversar no TRF para adiantar as apelações. Aparentemente, a pressão foi bem sucedida. Palocci trocou de advogado, contratando Adriano Bretas e firmou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, após recusa do Ministério Público. O ex-ministro mudou sua versão e passou a acusar o ex-presidente Lula e o PT de crimes. Deixa eu mostrar aqui, ó, a delação do Palocci, que foi feita seis dias antes da eleição em 2018. Você quer ver, ó? Você coloca aqui o seguinte, ó. Você coloca aqui o seguinte, ó, delação, Palocci, Polícia Federal. Olha, esse primeiro link aqui, olha o que foi a delação do Palocci. Delegado da PF mostra que a delação de Palocci foi inventada. Inventada. Quem está dizendo não sou eu, é a Polícia Federal, tá? Olha. Os únicos elementos de corroboração da delação produzida por Palocci são notícias de jornais que na coleta de provas não se confirmaram. Essa foi a conclusão de mais um inquérito gerados pelos 23 anexos da delação do espetista, o que trata de acusações em torno do fundo Bintang, tá? Quer ver? Tem mais coisas que eles falam aqui, ó, ó. Uh, ó, a proposta de delação de Palocci fora rejeitada duas vezes pelo Ministério Público, antes de ser adotada pela Polícia Federal. Em seu relatório final, o delegado Marcelo Feres Dyer atenua o impacto da conclusão, citando apenas os desmentidos sem falar das provas que contrariam o que Palocci disse. O Palocci fez uma delação e o, relato, o delegado responsável deixou para lá não se preocupou em ver assim, ele encontrou provas contrárias ao que o Palocci estava falando. O Palocci falou uma coisa, ele foi confrontar com a realidade, encontrou exatamente o contrário e ignorou. Ficou com o que o Palocci falou. Quer ver o que mais aqui? Ó. Uh, quer ver? Ó. Após o depoimento, a PF foi investigar se a narrativa dele se sustentava. Para tanto, ouviu os personagens citados pelo ex ministro e colheu provas, concluiu que não há motivos para a continuidade da persecução penal. Uma das primeiras medidas da PF para averiguar o conto de Palocci foi o afastamento do sigilo bancário das transações. A conclusão, ficou afastada a hipótese de uso de informação privilegiada em outras reuniões do Copom. É, sobre a reunião do Copom, Palocci apenas afirmou que todos do mercado teriam percebido que o BTG... Pá, 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 pá. Quer ver, ó? Ó, segundo o relatório final, os fatos narrados por Palocci foram desmentidos por todas as testemunhas e declarantes, inclusive por outros colaboradores da Justiça, que, segundo a própria Polícia Federal, não teriam prejuízo nenhum em confirmar a narrativa de Palocci, caso a entendessem como verdadeira. Isso aqui, o, o Sérgio Moro soltou seis dias antes da eleição. Uma delação do Palocci incriminando Lula incriminando o PT. Essa delação não foi aceitada, não foi confirmada por provas, segundo a própria Polícia Federal, foi baseada em jornais e notícias da internet, não tem nenhuma base, Sérgio Moro soltou. Aí tem gente que fala, não, mas o STF mandou soltar o Lula, mudou a lei para soltar. O Lula. Não, é por causa disso, por causa dessas coisas que o Lula estava preso. É isso que eles faziam, Pegava uma pessoa, essa pessoa é importante, ela vai ter que falar o que a gente quer, não importa, e o juiz aceitava depois, e o juiz distribuía depois, se isso depois fosse provado que era falso, dane-se passou a eleição, já conseguimos o que a gente queria, ele já não era mais juiz ele virou ministro da justiça, e é assim que funciona, viu é, Bolsonaro mais uma vez foi passear no exterior e levou o avião cheio de inútil para fazer o mesmo, o Vacari foi um exemplo de lealdade e justiça José Sarney foi presidente e é nordestino. Aceitaram também, bem, né, professor? Esses escravocratas só aceitam gente da mesma laia que eles, só ferrando o povo. Não, não, é, não é esse o ponto. Não é que ele é nordestino e foi aceito. É que ele é aristocrata. O aristocrata pode nascer onde ele quiser. Ele pode nascer é, no Afeganistão. Tanto faz. Ele é do meio. Ele já está pré-aceito. O que eu digo é o seguinte. O Lula fez... O que nenhum deles fazia. Eles faziam eles falavam que a dívida era impagável. Ele foi lá e pagou. O país estava quebrado. Ele foi lá e consertou. Além de expor tudo o que eles fizeram, ainda era nordestino. Aí é pior. Você entendeu? Ainda era pior. Porque aí está provada a nossa incompetência. É um cara que nem estudou. É um cara que era torneiro mecânico. Eles todos cheios de diploma, falando que o Brasil não tinha solução, que a dívida externa era impagável, então temos que fazer tudo o que o FMI quer, mentindo para o povo. Não interessava para eles consertar o Brasil, porque naquela hiperinflação eles ganhavam nos bancos. Só que veio um nordestino sem estudo e mostrou que eles estavam mentindo. É nesse sentido que eu falo. Não é que assim, ah, vamos ficar contra esse nordestino, não é isso. Mas o cara, além de fazer tudo o que fez... É um cara sem estudo e nordestino. Aí não dá para aceitar. Aí nós não vamos tolerar isso, não. O cara tá destruindo o nosso ganha-pão aqui, ó, a nossa mamatinha, tá mostrando que o Brasil tem jeito e o cara ainda é sem estudo e nordestino não aceita. Se eles só acreditassem em meritocracia, como eles dizem que acreditam, eu sou contra a Bolsa Família porque eu sou a favor da meritocracia. O ídolo deles era o Lula. O cara saiu do Nordeste, fez um curso de torneiro mecânico, se tornou sindicalista, fundou o maior sindicato da América Latina, fundou o maior partido político da América Latina, o segundo maior partido do mundo, virou presidente da república, dois mandatos, saiu com a aprovação de 87%. Se eles fossem de fato meritocratas, o ídolo deles era o Lula. Mas é da boca para fora. Eles falam que eles são meritocratas quando eles não querem que o pobre tenha direito. Né? Fernando Henrique nunca engoliu o sucesso e o carismo do Lula. Verdade, Arlete. Heleno Coelho, verdade, o militar do Bozo que carregava a mala do polvilho no avião está preso na Espanha. Está preso, condenado a seis anos de prisão. Quando terminar a prisão, ele tem uma multa de 2 milhões de euros para pagar. Não sei de onde que ele vai tirar esse dinheiro. né? É... Daqui a um ano, estaremos soltando fogos com a vitória do nosso grande estadista Lula. Arombado. Você gosta de vir aqui, né? Você gosta. Acha que o Bessias vai trazer o papel para a mamãe Dilma? Então, você sabe por que ela falou aquilo? Que o Bessias ia levar um papel para o Lula? Porque a dona Marisa Letícia estava hospitalizada. Então, como o Lula ia ser ministro-chefe da Casa Civil, mas ele não queria ser, ele não queria ser porque ele não queria que dissessem que ele estava fugindo da Lava Jato, mas ele foi convencido de que ele precisava ir ajudar o governo, a Dilma falou para ele, eu sei que você está aí no hospital, se você precisar, o Bessias leva o papel, você assina aí. Era só isso. Mas você não é só um arombado, você também é um idiota. né? Porque a frase era essa. O Lula estava no hospital com a dona Marisa Letícia e a Dilma falou, se precisar ele te leva o papel. Não é se você precisar para não ser preso, é porque ele estava no hospital com a esposa dele. Ó, oh, Se você não puder vir, não tem problema. O Messias leva aí para você. É isso, né? Mas você prefere acreditar no Sérgio Moro, que soltou uma delação da presidente da República, sem passar pelo STF, Frase pega fora, fora do horário. Tudo bem, né? Cada um com seu caráter. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem. Antônio Leão, tudo ótimo. Boa noite a todos. Benedita, bem-vinda. Lula tem carisma, disse Flores Maia. Bolsonaro é um homem ruim, asqueroso, incompetente. Incompetente é o menor dos problemas. Ele é um mau ser humano. Ele não é um mau político. Ele é um mau ser humano, né? É, aristocratas são pessoas nobres, geralmente garantem seu status por herança, ou seja, são nobres ou de modos sofisticados. Ricos! Ah, este arombado faz uso, Ele vem sempre aqui falar essas coisas, mas com esse nome aí, quem leva a sério, né? Inteligência não é diploma. Olha, é esse. Maria Dalva, tem história que dizem que é para criança, mas é para adulto. Você lembra do Mágico de Oz? que tinha o homem de lata, que tinha o espantalho, que tinha o leão, e cada um queria uma coisa, e eles acham o mágico e eles pedem o que eles querem. Quem que é? Eu acho que é o espantalho que pede um cérebro, né? Ele pede um cérebro e o mágico de Oz fala assim, eu não posso te dar um cérebro, mas eu posso te dar um diploma. Pense se, se isso é uma história para criança ou se é uma história para adultos, né? Uh, cadê a Nizelma? Seu canal é de extrema importância, gratidão por sua dedicação. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Professor, por que o Lula não anda no meio do povo, ele tem medo? É que ele está na Europa, conversando com líderes mundiais. Ele poderia muito bem fazer uma motocicleta como o Bolsonaro faz, né? mas ele está na Europa tentando desmanchar a destruição da imagem do Brasil que o Bolsonaro fez. Então, como ele tem compromissos, como a agenda dele não é como a de Bolsonaro, com essa agenda ridícula que ele não trabalha, ele não tem muito tempo para isso. Agora, pergunta por que, que o Bolsonaro não consegue ter uma agenda cheia. Problema não falta. Né? Como é que ele consegue fazer motocicleta? Eu gostaria de saber como é que ele tem tanto tempo para fazer motocicleta. Né? É, esse arrombado é uma piada para nos divertir. Eu não sei o que, que sai de casa um cara desse. né? Falou tudo, Nezode né, Conte. Faço minhas suas palavras. Cadê quem mais? Boa noite, parabéns pelo seu trabalho, você é espetacular. João Vitor, grande abraço, cara, grande abraço para você. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma. Boas notícias para Sérgio Moro. Vou falar do Ciro, hein? Vou falar do Ciro e vou ler, vou ouvir também o WhatsApp, tá? Olha aqui, Ciro, oh, Sérgio Moro, ó. Nesse caminho, Sérgio Moro morre na praia. Dá uma olhada. Sérgio Moro está irreconhecível, autoconfiante, com voz firme e menos sotaque, procurou escapar da maldição da agenda única da corrupção e falou de tudo, da economia aos problemas sociais. Foi convincente. Moro já está em terceiro, à frente de Ciro Gomes. Moro está longe de ser o um nome óbvio para encarnar a terceira via. A esquerda democrática, apesar de não ser lulista, não gosta dele porque entende que perseguiu Lula. Liberais de verdade têm dificuldade em defendê-lo por conta do que a Vaza Jato revelou. E mesmo entre bolsonaristas arrependidos, há quem o considere um traidor. Apesar disso... Ou, por isso mesmo, Sérgio Moro convidou o senador Marcos Duval para elaborar seu programa de segurança. Duval é um linha dura favorável ao excludente de licitude, permissão para matar, para a polícia militar. Nas horas vagas, ajudava a tropa de choque bolsonarista na CPI. Não adianta dizer que quer cuidar das pessoas e erradicar a pobreza e, ao mesmo tempo, adotar uma agenda que pressupõe que prender pobre por causa de maconha e matar pobre na favela torna o país mais seguro. Por esse caminho, Moro pode tirar votos de Bolsonaro e chegar ao segundo turno, mas tende a morrer na praia. Lula agradece. Sofre, Sérgio Moro, sofre. Sérgio Moro não tem chance, gente. Ele não tem a menor chance. O discurso dele era um discurso para 2018 que foi a onda que o Bolsonaro aproveitou. Agora, depois do governo que o Bolsonaro fez, não tem chance uma pessoa que é de fora da política e que nunca fez nada. O povo já escolheu isso uma vez, deu no que deu, agora, agora é a tábua de salvação. O Lula é a tábua de salvação, é alguém que já fez e que pode reconstruir. Ninguém vai arriscar de novo. Você arrisca de barriga cheia, você não arrisca passando fome. Em 2018 foi fácil arriscar, que as pessoas estavam de barriga cheia. Hoje as pessoas estão com fome, não é hora mais de arriscar. Né? Agora não é a chance, não. Cadê? Quando o Lulão ganhar ano que vem, eu vou sair nu no meio da rua. Sales do céu, me avisa que rua que você está para eu passar longe. Ai, ai, ai. Cláudio, professor, parabéns pela lucidez das informações que não passa. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o WhatsApp. Eu quero saber a sua opinião. Você teve mais orgulho da viagem de Bolsonaro ao exterior ou da viagem de Lula para a Europa? Qual dos dois foi para a Europa que deu mais orgulho? Bolsonaro no G20? Ou Lula, que agora está na Alemanha, na Bélgica, na França e na Espanha? Eu vou ouvir a opinião de vocês. Vocês mandem a opinião para 14997790615, tá? Se quiser fazer um PIX, essa também é a chave PIX. Você pode usar essa chave para fazer um PIX, tá bom? Vamos ouvir a opinião de vocês, ó.
1: Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou a Silvana, aqui de Santa Catarina. Diga. -me. E fiquei muito orgulhosa com a viagem no Bolsonaro. Muito orgulhosa mesmo de não ter votado naquele imbecil.
0: Tá certo, obrigado. Viu, Você não votou nele, não? Ainda bem. Esse é
1: batizado... Professor, oh. Adriana de Belo Horizonte. Claro que é o Lula. Ninguém substitui o Lula. Lula 2022.
0: Obrigado. Quem mais? Olha só.
1: Lógico que é o Lula, né? Lula sempre Lula, né?
0: Bolsonaro só fez cacaca lá. Iracema de Viamão, Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Quem mais, quem mais?
1: Boa noite, professor Roberto. A viagem de Bolsonaro foi uma vergonha, foi uma tristeza. Mas Lula viajando, restabelecendo o prestígio do Brasil lá fora. Lula 2022.
0: Fechou, parceiro. Obrigado. O Lula sempre é orgulho. Aqui é o Matias de Goiânia. Fala, Matias. Os parabéns, Lula. Você é um guerreiro vitorioso. Valeu. Obrigado pela opinião. Professor
1: Roberto Raimunda, de Eliópolis, São Fala, Paulo. Raimunda. Nossa, sem comentário. É Lula, né? Bolsonaro foi para a Europa para zoar e bater em repórter e fazer o que ele mais sabe. Presepada de gente retardada mental. Boa noite. Beijo a todos.
0: <risos> Valeu. Obrigado. Boa noite aí, canal Pensando Alto. Fala, meu chefe. Então, a viagem que me deu mais orgulho hum. é Lula viajando pela Europa, conquistando a Europa, trazendo a Europa para cá. Valeu, obrigado. Professor, oh. aqui é José de Santo André. Fala, José. O Lula sempre tem mais audiência que o Bolsonaro. Hum. Por isso, a viagem do Lula sempre será a que mais dá ibope para o povo brasileiro. Valeu, muito obrigado. Boa
1: noite, professor. Boa noite. Aqui é a Ana, de São Paulo. Hum. Claro, Lula tem luz própria, onde ele passa, deixa um rastro de luz. Bolsonaro, onde passa, só deixa confusão.
0: Obrigado. Quem mais? Cadê? Oh.
1: Boa noite, professor. A viagem que nos deu mais orgulho foi a do presidente Lula. Sempre o presidente Lula. Viva!
0: Aê,brigadão, viu? Obrigado. que mais que vocês estão falando? É, boa noite, Denildo, sou seu fã. Muito obrigado, Denildo. Esteja sempre aí, eu sei que você sempre está. Obrigado, viu? Quem mais está por aqui? Lula já está disparado nas pesquisas, não precisa ficar inventando motorista. Será que é motociata que você escreveu? Não devemos... Nós devemos votar só em deputados e senadores do lado do Lula para ele não ser refém do centrão. Nozinho Maria. Cadê a mesma frase? Cadê aqui? Que os dias passem voando Lula 2022, presidente urgente para melhor do Brasil. Quem mais... Professor, o Bolsonaro foi para o PL Partido dos Latrões. Ai, ai, ai. Cadê? Não podemos errar de novo nessa eleição. Quem mais está por aqui? Boa noite a todos. Gostaria de saber por que os videntes falaram que já tinha, já tinha, preciso, já tinha preciso uma tragédia, porque não avisaram para não votar no Bozo. O que, que aconteceu, Moisés? Qual que é o caso aí? Professor, continue abrindo nossos olhos. Moro terá um grande apoio da mídia, com certeza, mas não adianta, não adianta, não é o momento, não é o momento, tem coisas que não adianta você querer inventar, né? as, a, as oportunidades para um oportunista, uma oportunidade para um oportunista, já passou, não tem muito como o, o Sérgio Moro agora querer surfar num barco que não vai para lugar nenhum, mas deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês. Ó, porque essa notícia aqui, eu acho que é a mais ridícula que vocês vão ver aqui. ó. Quer ver onde é que está aqui a notícia? Espera lá. Opa, pera. Aqui. Vocês não vão acreditar, vocês vão achar que é zoeira. Mas a minha obrigação é mostrar para vocês. Olha a notícia do Ciro Gomes. Ciro, Alckmin e Márcio França gravam um reality show nessa sexta-feira em São Paulo. Acreditem em vocês ou não. É sério, tá? É sério. Ciro Gomes desembarca em São Paulo nessa sexta-feira para participar como jurado, jurado, ao lado de Geraldo Alckmin, da gravação do reality show apresentado e idealizado por Márcio França. O programa, que será lançado em breve no canal de França no YouTube, tem a política como tema central. A cada episódio, dois políticos profissionais julgam o um desempenho de aspirantes em debates sobre temas polêmicos e variados, como a redução da maioridade penal e a legalização do aborto e das drogas. Ao fim do programa, os políticos decidem quem continua ou quem vai embora do reality. Será a primeira... <risos> Agenda entre Ciro e Alckmin, desde que surgiram os boatos de que o ex-governador de São Paulo poderia migrar para o PSB para compor a chapa com Lula na corrida pela presidência da República no ano que vem. França seria o principal fiador dessa aproximação, que não foi confirmada até agora pelas partes. Ciro, como se sabe, tenta se firmar como concorrente forte da terceira via com o PDT. Olha que o Ciro Gomes está com tempo, está participando de reality show com Geraldo Alckmin e Márcio França. Gente do céu, mas assim, eu acho que toda carreira acaba. Mas tem final de carreira que é melancólico. O Ciro Gomes está virando apresentador de reality show do YouTube. Agora, eu fico imaginando o Ciro Gomes... Ó, profecia. Ciro Gomes, jurado de reality show. Eles vão ver dois aspirantes a político, que vão debater e, no fim, eles vão ter que decidir quem está certo, quem está errado. Eu tenho certeza que o Ciro Gomes vai reprovar todo mundo. O Ciro Gomes vai reprovar todo mundo, porque é só ele que entende de política nesse país. né? O Ciro Gomes, só ele que entende de política. Então ele vai falar que todo mundo está errado o voto dele vai acabar não fazendo diferença, porque para ele está errado, está errado, está errado, está errado. E só ele que sabe, porque ele tem um plano, porque ele tem um projeto, porque ele já foi prefeito, porque ele já foi governador. É, foi 30 anos atrás, mas ele já foi prefeito, ele já foi governador, e essa lenga, 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 lenga. O Ciro Gomes vai dizer que está todo mundo errado, porque só ele entende de política nesse país. né? Mas não é possível que termina uma carreira assim, jurado de reality show, é só esse cara não inventar de atacar o Lula no canal. Ah, Luiz Carlos. Ah, professor, Lula poderia fazer uma visita para a Venezuela e Cuba mostrar para todo mundo como é bom o comunismo. É verdade. Sid Crayson. Poderia. Só que ele está sendo recebido, ele está com muitos compromissos. Se ele tiver espaço na agenda... Ele até vai. Mas você, que se chama Sid Creyson, só digo uma coisa pra você. Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende A ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Quanto mais atacam o Lula, mais ele cresce. Não, mas um ataque que vem do Sid Crayson é uma coisa para a gente se preocupar. O Sid Crayson quer a nossa atenção. Ai, Sid Crayson. Quanto mais atacam o Lula, mais ele cresce. É verdade. Comunismo é bom que asmo dá zero para ele. Que é o humilde que está falando. Tem até título em Paris para o Lula. Pois é, então. Em, o Lula está em Paris e o Cid Gomes, o Ciro Gomes está no reality show do Márcio França, gente ó, como eu disse para vocês que até o PDT ia ficar contra o Ciro Gomes porque o Ciro Gomes está gastando um dinheiro desgraçado com essa campanha presidencial louca dele, contratou a peso de ouro o tal de João Santana, que já foi marqueteiro do Lula, aí olha a cabeça do Ciro Gomes o Lula ganhou foi o João Santana. Não foi o Lula. Não foi o Lula. Foi o João Santana. Tá pagando um caminhão de dinheiro para esse cara. A troco de quê? Desde que ele contratou o João Santana, aumentou a agressividade dele contra o Lula. Só que a esquerda está fechada com o Lula. E o Cid Gomes de 12% tá em 6%. E desses 6% não passa. O PDT vai acabar deixando o Ciro Gomes sem, sem disputa. Vai deixar ele a pé. Porque não vai gastar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum. Ou Quer ser candidato, vai, mas se vira com dinheiro. Pega aí, 20 Cruzeiro, vê o que você faz. Agora, as reações já estão acontecendo. Eu quero que vocês vejam aqui, ó. Fortalecendo quem nos fortalece, abraço de Dallas. Obrigado, Malu. Obrigado de coração, viu? Obrigado. Você conhece o JR? JR Ewing. Tem que ser velho para entender o que eu falei, hein? Dá uma olhada o que está que acontecendo. Já começou a reviravolta dentro do PDT. Olha, juventude socialista do PDT pede que Ciro Gomes pare de atacar Lula. Não vai adiantar, mas estão certos. Lideranças da Juventude Socialista do PDT emitiram um comunicado nessa sexta-feira cobrando que Ciro Gomes pare de usar denúncias de corrupção feitas pela Lava Jato para atacar o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Ciro chamou Lula de o maior corrupto da história a carta assinada por 12 representantes da juventude do PDT, não cita Lula diretamente, mas diz ser a hora de uma trégua nas disputas entre as forças políticas populares no país para defender a nossa democracia e reconstruir o Brasil. A nota denuncia ainda os abusos cometidos pela Lava Jato, que atuou de forma parcial e suspeita contra Lula. Os signatários afirmam que as práticas da operação não podem ser relativizadas em favor de disputas políticas. A manifestação vem após o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, defender apoio a Lula no segundo turno, caso o petista enfrente Jair Bolsonaro. Lupe afirmou no pleito de 2022, o PDT vai lutar contra essa direita, qualquer que seja a sua representação. O Ciro Gomes está cada vez mais sozinho até dentro do PDT. Ele não tem nenhum apoio fora, mas cada vez ele tem menos apoio até dentro do PDT. Essa é a situação do Ciro Gomes, que vai ficar a pé. Tá? Ele vai ficar a pé. O próprio PDT vai abandonar ele nessa corrida aí. Cadê? Oi, gente, cheguei. Boa noite. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Ciro não tem imagem. Atacar Lula é uma maneira de aparecer na mídia. O problema é que dentro do partido dele está ruim. Porque os pedetistas, historicamente, eles apoiam o PT no segundo turno, porque quando eles não passam, eles apoiam o PT e eles sabem que eles não vão passar, eles não têm essa ilusão de que eles vão passar o Bolsonaro com 20% se o Ciro tem 6%. Então se eles vão apoiar o PT, por que ficar atacando e atacar o Lula com base nos argumentos da Lava Jato? Ninguém viu o que aconteceu com o Sérgio Moro. Ninguém viu a anulação das condenações, os métodos parciais. Não é a esquerda que está dizendo, é o STF que julgou, a própria justiça julgou. E o Ciro Gomes usa argumentos da Lava Jato para atacar o Lula, quer dizer. É incrível, né? Como pode ainda alguém gostar desse miliciano? Rosângela, bah, professor, o senhor é velho, assistia a Dallas. Dallas? O que é Dallas? O que é Dallas? O que seria Dallas? Eu não sei do que você está falando, não, viu? Obrigado, Rosângela. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. O que seria Dallas? Ah, ó, eu tinha duas televisões aqui em casa, mas eu não, eu não assistia mais, né? Eu não assisto mais televisão e tinha duas. Sabe o que, que eu fiz? Eu achei que era melhor Dallas. Hum! Piada ruim, piada ruim. Obrigado, Rosângela, obrigado. Ciro esquece que para Lava Jato ele era o sardinha na planilha da Odebrecht. É, e tem canal que disse que ele saiu fortalecido dessa confusão na votação da PEC. Nossa senhora. Nossa <risos> senhora. Nossa, teve canal que disse isso? Meu Deus do céu. Me lembrei do J.R. Ewing, do que vocês que estão falando, gente? O chapelão dele deve ter inspirado o Valdomiro, não sei do que vocês que estão falando. O que, que, que é isso? Sou jovem. Ciro Gomes e fim de carreira vai para Paris. Professor, será que o Lula vence no primeiro turno, Dali Lula? Tudo indica que sim, Raimundo tá muito difícil você ver um cenário diferente, porque o único que tem algum voto é o Bolsonaro, e o Bolsonaro está derretendo. O Bolsonaro vai recuperar quando, se o ano que vem vai ser pior? A inflação vai ser pior. Não tem como baixar. O dólar não vai baixar. Ele está mudando as bombas. As bombas no posto de gasolina tem três casas decimais depois da vírgula. Só vão ter duas. Porque são quatro algarismos para ficar 2,2. E você poder colocar o preço de 10, de 11, de 12... Porque quatro dígitos, três sendo depois da vírgula, o máximo que dá para pôr é 9,999. As bombas já estão sendo trocadas. Porque eles estão vendo que vai passar o gasolina de 10 reais. Como é que ele vai melhorar a popularidade nesse cenário? Num ano eleitoral, com a inflação explodindo, com o dólar explodindo, desemprego, as pessoas com esse auxílio aí que ninguém sabe se vai ter, se não vai ter. Mesmo que tenha, 400 reais. Né? Como é que ele vai melhorar essa popularidade dele? É, professor, já votei em Ciro, mas não voto nunca mais. É, Eva, todo mundo pode ter votado ou não votado, o importante é você entender. Você olha para ele e fala assim, não, não faça isso mais de novo. Porque o Ciro Gomes não é possível, não. Ele vai ter que fazer algum, algum tratamento aí, viu? Maria Luísa, professor, não perco suas lives, adoro suas explicações, estamos com Lula. Beleza, está do lado certo da história. Será que o Ciro está preocupado com o Brasil? Está... Está... O Ciro Gomes claramente tem um projeto pessoal, né? O projeto dele é pessoal, não é pro país, não. Aquele programa dele, aquele livrinho lá, conversa fiada, gente. Conversa fiada. Se não, qualquer pessoa compra aquele livro, tira xerox, é o melhor programa possível, compra, tira xerox e pronto. Vai, vai se fazer sozinho? Não vai, tem que juntar as pessoas. O Ciro Gomes é um cara que não consegue unir o PDT. PDT votou contra a PEC, depois votou a favor. Ele não consegue liderar o PDT, ele quer liderar o país, né? É, Dallas é um seriado americano. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Né? Henrique, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Professor, parabéns, continue com essa humildade e orgulhando seus seguidores. Abraços de Manaus. Valeu, Henrique. Eu que eu agradeço você. Abraço pro povo manauara que foi feito de cobaia pelo Pazuello, pelo Bolsonaro, né? Isso nunca pode ser esquecido. Que o povo manauara, o ser humano manauara, foi feito de cobaia por essa gente. Vamos ver quantos morrem. Ah, eles estão precisando de oxigênio? Manda cloroquina, vamos ver quantos morrem. Muito triste, né, Henrique? Esta enquete foi difícil de responder. Ah, Geraldo, deixa de história. É, pensando no alto, superchat, obrigado, Arlete, o Ciro está com raiva porque o Lula foi para Paris, mas ele não foi fugido. Ele foi convidado, é diferente, né? Pois eu dou muita risada com piada ruim. Que piada ruim? Eu só faço piadas boas. O maldito pisou no pé da primeira dama alemã e ficou com o papo furado com os garçons. E vai ficar com o papo furado com quem, né? Porque o papo dele é sempre furado, né? Vozão fechado com Lula, Camilo Santana, e e Ala, Ceará, amor, PT, pessoal, Fortaleza, Ceará. Fechou. É, Márcia Alencar melhorou agora a minha noite aqui, baby. Hum. Love is in the air, love is in the air, olha, meu Deus do céu. Gente, vê se o Bolsonaro vai conseguir recuperar a popularidade dele quando até a Bíblia do neoliberalismo tem essa opinião, a Bíblia da direita que está falando, isso não é a esquerda. Jair Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil, diz The Economist. Gente, isso não é a esquerda que está falando, é o The Economist. Olha. A edição dessa semana da influente revista britânica The Economist traz um artigo com o título Following the Money, Seguindo o Dinheiro, no qual decreta Jair Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil. O texto, ilustrado com um desenho no qual Bolsonaro é retratado com uma torneira no nariz por onde deixa escapar moedas de real, relembra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometera em setembro de 2019 fazer história ao manter sobre controle as contas públicas. Agora... Diz a publicação, Guedes apoia uma tentativa do governo de driblar o marco legal do teto de gastos que limita o crescimento das despesas públicas por meio da PEC dos precatórios. Ê, Paulo Guedes! Para a revista, o teto criado em 2016 foi crucial para reorganizar as finanças do país, mas Guedes e Bolsonaro estão trazendo de volta não apenas o, o que o artigo chama de incontinência fiscal. A The Economist também lista a inflação crescente altas taxas de juros e baixo crescimento econômico como doenças que tem acometido a economia brasileira sob a liderança do atual presidente. A revista lembra que a aliança em 2018 entre Bolsonaro e o economista de viés liberal Paulo Guedes exerceu um papel importante na persuasão das lideranças do mundo dos negócios a votar num ex-oficial militar de extrema direita que nunca havia demonstrado nenhum interesse anterior pelo liberalismo. O texto registra que, apesar das promessas de Guedes de promover reformas radicais para acabar com a ineficiência do Estado, o ministro não conseguiu ir além dos ganhos com a reforma da Previdência, a independência do Banco Central e pequenas simplificações regulatórias. Bolsonaro é descrito como um governante que deixou de lado o ímpeto reformista de Guedes para comprar apoio político e popularidade com mais gastos públicos. Olha, isso aqui não é a esquerda que está falando. Quem está falando é o The Economist, que é a bíblia do mercado financeiro, é a bíblia desses liberaloides. Eles é que estão falando o que a gente sempre fala. Nós sempre falamos isso daqui, mas não adianta a gente falar. Né? A gente fala isso, mas não repercute. Agora, quando a The Economist fala, o mercado financeiro começa a levar em consideração. Bolsonaro é terrível para os ricos. Quando se quebra a economia, os ricos pedem. Todo mundo perde, mas quem tem mais vai perder mais. Então isso aí até é óbvio, mas precisa o The Economist falar, porque a gente fala e não tem, não tem repercussão para eles, né? eles não levam em consideração. Agora deixa eu pegar aqui uma notícia, já que estamos falando de Paulo Guedes, deixa eu ver onde é que ela está aqui, ó, que eu perdi aqui, ó. cadê a notícia? Cadê, cadê, cadê? Cadê, rapaz? Onde é que foi aqui, ó? Pera lá, deixa eu pegar aqui, ó. Que eu perdi a notícia que tava aqui, mas é importante que a gente lê, ó. Cadê é... a notícia aqui, ó? Opa. Espera lá. Só um pouquinho, tá? Eu tô vendo aqui onde é que tá. Que é sobre o Paulo Guedes mesmo. Exatamente sobre o Paulo Guedes. Porque cadê essa notícia, gente? Espera lá. Estava aqui separado. O Paulo Guedes tinha que ter comparecido na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Achei. Achei a notícia. E ele fugiu. Ele não compareceu à Câmara para prestar esclarecimentos. Ó, Guedes piora a crise pessoal com o Centrão após fugir da Câmara nos casos da offshore. E não foi. Não foi explicar, não. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, conseguiu piorar sua rejeição frente ao Congresso Nacional nesta semana após faltar ao depoimento na Câmara sobre suas offshores em paraíso fiscal na quarta-feira. Guedes é alvo do Centrão e deputados do grupo que dá sustentação ao governo Jair Bolsonaro admitem que o ministro é cada vez mais mal visto. Guedes alegou conflito de agenda para fugir de seu depoimento à Câmara. Segundo o presidente da Casa, no entanto, isso não deve ter livrado o chefe da economia de prestar esclarecimentos. Arthur Lira diz que Guedes deverá fazer seu depoimento na próxima terça. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Guedes não compareceu à Câmara nesta semana após ser aconselhado por aliados que viam risco de as falas do ministro piorarem a situação, gerando uma nova crise, o que poderia afetar inclusive a Bolsa de Valores. A enorme maioria dos deputados de partidos da base quer a saída dele. A ausência não ajuda, disse um parlamentar à revista Veja. Por que, que a maioria do Centrão quer a saída do Paulo Guedes? Por dois motivos. Qualquer, qualquer vaga, eles querem. Eles querem o um ministério a mais. Ainda mais o da economia, que mexe com o dinheiro. Esse é o primeiro motivo. O segundo é porque eles sabem que o Bolsonaro já perdeu a eleição. Só que eles têm que lutar pela própria reeleição. E com esse governo definhando, eles vão acabar se prejudicando. Então, só uma mudança de rumo na economia pode salvar em alguma coisa o governo Bolsonaro para que eles não afundem juntos. Mas não tem mudança com o Paulo Guedes lá. Então, eles querem o pescoço, a cabeça, a jugular do Paulo Guedes. Eles querem tirar o Paulo Guedes de lá para tentar mudar a economia, para tentar salvar alguma coisa para ano que vem. Enquanto o Guedes fica lá, todo mundo sabe que não tem mudança, que não tem melhora. Por isso, o Centrão quer a cabeça do Paulo Guedes, né? Como esse covarde vai explicar o que não tem explicação? Ganhando dinheiro em offshore, sendo ministro incompetente da economia, e o pior, né? Quanto mais incompetente, mais ele ganha. É o único emprego no mundo que, quanto mais incompetente, mais você ganha, né? Professor Paulo Guedes de posto Ipiranga para posto sem bandeira. Exatamente, né? O Centrão não o quer, porque a economia vai derrubar o Bolsonaro. É a economia que está jogando ele para baixo. As pessoas estão cada vez mais desesperadas. É um grave erro esse Auxílio Brasil. Ele deveria melhorar o Bolsa Família, mas não destruir um programa de sucesso de 18 anos. Ninguém queria o fim do Bolsa Família. Ele pega, bota num lugar um negócio que não está pronto, que depende da PEC dos precatórios, que você não sabe se quem está no Bolsa Família vai estar, tá, que só vale por um ano. As pessoas não querem mais essas loucuras. As pessoas são desesperadas. E a economia vai derrubar Bolsonaro, o Centrão sabe. Para ele não afundar junto, ele quer mudança. Mas nem, nem sai o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro manda ele embora. né Paulo Guedes, mentiroso. Olha, não dá nem para chamar de mentiroso, porque ele não se deu ao trabalho de ir lá mentir. Ele é fujão. Né? Eles estão vendo o caos. É, e eles sabem que tem eleição. Eles sabem como que vai ser, eles sabem que o Bolsonaro não se reelege, mas eles precisam se reeleger. E com essa política econômica fica difícil, né? É... Paulo Guedes esteve no Chile e usa dos mesmo, do mesmo modus operandi de quando fez parte da pasta econômica do Pinochet, acabou com o Chile. É porque ele não sabe ser de outro jeito. O Paulo Guedes é um economista ultrapassado, obsoleto. Ele tem uma cabeça antiga. Ele só consegue pensar do mesmo jeito que ele pensava lá no Chile e que já não deu certo. Por isso que não tem solução dentro do governo dele, porque ele não pensa de maneira diferente. Gente, ele não fala de geração de emprego. É um ministro da economia que não se preocupa em gerar emprego. Como que o Brasil vai sair desse buraco, né? Professora, a briga aqui em casa tá feia, estamos discutindo quem foi pior, a Zélia ou o Guedes Está difícil. É porque assim, Jesus, são coisas diferentes. A Zélia Cardoso de Mello era uma pessoa da área econômica. O Paulo Guedes nunca foi da área econômica, é um especulador financeiro. É um cara bilionário, É um cara. ele é banqueiro, é um cara que tem banco e que ganhou dinheiro especulando, dando golpe nos fundos de pensão, causando prejuízo aqui e ali. Como é que o um cara desse vira ministro da economia? É a mesma coisa que eu falar assim, o próximo ministro da economia vai ser o Marcola porque o cara é líder do PCC, ele deve ter ganho muito dinheiro, ele organizou a facção direitinho. Então, ele vai ser o próximo ministro da economia? Olha como ele enriqueceu. A única coisa que o Paulo Guedes fez foi enriquecer especulando. O cara vira ministro da economia, né? Loucura. Cadê? Ele se preocupa em tirar o pobre e dar para os ricos... Respeito a sua opinião, professor. Obrigado, Celio Mano Marques. Muito obrigado. Também respeito a sua. Qual é a sua? É filhote de Pinochet. Ana Cristina. A missão de Paulo Guedes, projeto de destruição, é desvalorizar o real para favorecer bilionários que ganham com a alta do dólar como ele próprio. É porque ele não liga. Ele não liga, não. Ele não liga. Eu acho que o Paulo Guedes até gostaria de ser um grande economista, mas ele não é. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser especular e ganhar dinheiro apostando na desgraça. Porque se vai acontecer uma desgraça e você sabe, você ganha muito dinheiro. Né? Se todo mundo, por exemplo, se acontece uma coisa amanhã, amanhã não tem gasolina para ninguém. Todo mundo vai precisar sair e não tem gasolina. Se você sabe, você se dá bem. Amanhã vai começar a terceira guerra mundial. Se você sabe, você pode se dar bem. Essas informações valem dinheiro, né? Vale em dinheiro. Então ele aposta na desgraça porque se vem a desgraça ele ganha. Este povo pensa que nunca vai morrer. Eu assisti todos os canais de esquerda, nenhum da direita. Valeu Aurora, bem-vinda. Professor, se o Lula perder, eu mudo para Venezuela. Mas se decretam, se o Lula perder, para quem? Para quem? O caso é esse. Ele vai perder para quem? Quem tem voto nesse país? Né? para quem que ele pode perder? Para o Ciro Gomes? Para o Moro? Para o Dória? Para o Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro vai ter uma crescente e vai ultrapassar o Lula em popularidade com o 2022 que está vindo aí? O Lula está ganhando por WO. A situação está impondo Lula. A população já escolheu o que quer é o Lula, não quer mais o Bolsonaro e não quer nenhum dos outros. Então, vai perder para quem? né? Um detalhe sobre Dallas. Eu adorava aquele guarda-roupa todo de espelhos da Suelen. Mas o que é Dallas? Quem é Suelen? Eu não sei do que vocês estão falando, gente. Eu estou meio perdido. Colega impeachment está fora de questão. Só acho. Não, está. Está fora de questão, né? Não só o Ceará, como todo o Nordeste. Isso é continuação de alguma coisa, né? Paulo Guedes não tem um prefácio escrito sobre economia. Todos os outros têm. Mas ele podia escrever o prefácio do Plano Nacional Desenvolvimentista do Ciro Gomes, de repente, né? Ele já... Ele já é a sexta livre, que, como é que é? Lázara, esta já é a sexta live que você não lê as minhas, mi? as suas mensagens? Lázara, deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu não leio de ninguém? Ou eu leio um monte de mensagens? Porque tem canal que não vai ler sua mensagem nunca, só lê superchat. Eu leio uma cacetada de mensagem de controle, de quem paga, de quem não paga, eu leio um monte de mensagem. Se aconteceu de não ler a sua, você vai achar que eu estou te perseguindo por algum motivo, é sério mesmo? Que você acha que eu, que eu não quero ler uma mensagem sua? Eu estou lendo todas as que eu posso, mas não dá para ler todas, eu leio todas as que eu posso, né? Eu leio de quem paga, de quem não paga, todo mundo igual, não tem essa, você sabe. Se aconteceu, desculpa, mas que mais eu posso fazer além de ler tanta mensagem assim, alguém não vai ser lido. Tem mensagem de WhatsApp, alguns não foram lidos, a vida é assim. É, agora, você está achando que eu não quero ler mensagem sua? Sério mesmo que você está achando isso? Você, quando você vai lá no, no pessoal que só lê mensagem paga, você reclama que não estão lendo mensagem sua? né Dallas era um seriado que tinha na Globo há décadas atrás. Nunca ouvi falar, Josefa, de verdade, mesmo assim, Dallas... Coitado que ela era hoje, o que aconteceu, Meire? Que liberdade onde? O que aconteceu? Neiva, Neiva do céu, Neiva do céu. A live vai até que horas hoje? Você também precisa descansar? Não, precisa dar uma volta no quarteirão com a Teca, porque ela fica chorando. Ela sabe que ela, a hora que a live acaba, ela começa a chorar. Uh, cadê? É, o Brasil quer Lula desde 2014. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, que se o Lula fizesse um golpe diferente, que transformasse o Brasil em império, botasse uma coroa na cabeça e se proclamasse imperador, lá em 2010, fala, eu vou ficar aqui mais 40 anos. Tinha ficado. Ele é, Ele é democrata demais para um país com uma política que não presta. A verdade é esse, né? Sandra, o Lula está demais. Valeu. Olha, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou parando por aqui porque já tem uma cachorra que tá aqui do lado, ó. Já tá aqui do lado gritando. Então eu agradeço a todo mundo que participou. Muito obrigado pelas mensagens, pela colaboração, pelo tempo de vocês. Amanhã tem mais. Vai ter uma lá, uma mensagem, uma mensagem, ó. Vai ter uma live às 11 e vai ter outra de noite, talvez tenha uma no meio do dia, ó. Vocês estão ouvindo? Tá resmungando aqui, ó. É assim. Não é duro ser, não é fácil ser eu. Minha vida é complicada. Valeu, povo. Obrigado. Eu vou descobrir o que é Dallas, vou pesquisar aqui.